0: Ich bin Steffi von Feierabend Feierabendfrickeleien und freue mich, dass Jane das wieder richtig gesagt hat, das Einschalten. Ich habe mich hoch
1: konzentriert auf diesen Satz gestürzt und habe es gemeistert. Tschakka. Jetzt habe ich vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Jane von Jetzt kochen auch noch.
0: <lacht> Hallo. Und, und bevor ich es vergesse, sage ich Werbung.
1: Ja, wegen gesponserten Produkten, Markennennung und Verlinkung. Und in unseren Shownotes findet ihr seit Neuestem auch ein paar Affiliate-Links, die sind aber immer als solche gekennzeichnet. Wir freuen uns, wenn ihr da drauf klickt, weil dann kriegen wir ein bisschen was vom Kuchen ab und ihr zahlt aber nicht mehr. Das ist ganz wichtig zu wissen.
0: Jawohl. Ja, und wir sagen immer noch mal extra dazu, wenn wir was kostenlos äh, bekommen haben, weil wir auch Sachen, die wir selber kaufen, als Werbung kennzeichnen müssen, weil wir die Marke nennen. Ja, genau. Ähm, womit fangen wir an? Mit dem kleinen Appetithäppchen, um zu motivieren, die Folge durchzuhalten. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, ne. Wir haben
1: nämlich wieder ein Gewinnspiel für uh -huh. euch.
0: Ja, irgendwie ist das jetzt fast jede Folge. Gewöhnt euch nicht dran. Na, wir verwöhnen <lacht> euch gerade. <lacht> Aber es ist, wir hatten die Gelegenheit und wir schlagen für euch ja auch immer gerne zu, wenn uns jemand fragt.
1: Ja, und äh, so ein bisschen seid ihr das ja auch schuld, weil wenn ihr so toll mitmacht, dann sind die Firmen natürlich auch gerne bereit, uns was zur Verfügung zu stellen. In dem Fall war das We Are Knitters, und die stellen uns zur Verfügung ein komplettes Set für den Apocardigen. Ähm, das ist der, den ich gleich auch noch bei Gestrickt vorstellen werde. Und ähm, da könnt ihr dann nach euren Wunschfarben euch was aussuchen, aber dafür braucht ihr das Codewort.
0: Ja, und das Codewort verstecken wir natürlich wieder total sneaky und geheim irgendwo in der Folge, nicht am Ende, sondern mittendrin.
1: Genau, wow. und wenn ihr dann das Codewort habt, müsst ihr in die Story gehen, die gleichzeitig oder... Ja, ein bisschen später, Montagmorgen auf jeden Fall, beim Frickelcast in den Instagram-Stories online geht. Da wird es einen Frage-Antwort-Sticker geben und auf den müsst ihr antworten, da müsst ihr das Codewort eintragen. Bitte nicht als Nachricht, das wird nicht mehr gezählt und ich werde es auch nie wieder sagen.
0: Nein, wir sagen niemandem bitte Antworte in den Sticker, sondern ihr müsst jetzt gut zuhören und die Regeln euch merken und dann mitmachen. Die Story wird wie gewohnt dann nochmal am Dienstag und am Mittwoch online gestellt und das Gewinnspiel endet, wenn die letzte Story verschwunden ist, irgendwann Donnerstagmorgen.
1: Genau so. Und natürlich ist es wie immer so, Teilnahme ab 18, äh, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, äh, ihr seid einverstanden mit der Nennung eures Namens und stellt uns eure Daten zum Versand zur Verfügung, die wir in dem Fall an WeAreNitters weitergeben werden, damit die den Versand handhaben können. Ähm
0: ja, Instagram hat nichts mit diesem Gewinnspiel zu tun und wie immer, Glücksspiel kann süchtig machen, geht verantwortungsvoll damit um. Genau das.
1: Ja, dann haben wir aber noch was. Hi. Ja.
0: Also, ja. Ich, ich bin hier <lacht> das Maskottchen. Wie so ein, weiß ich nicht, ich bin die Schutzheilige der UFOs oder so. Ich habe nämlich keine.
1: Ja. Also gestern ist am 1.12. der macht das ufo fertig -Fall als Frickel gestartet. Das heißt, ihr dürft all eure UFOs, also unfertigen Objekte, herauskramen und äh, diese fertig machen im Dezember. Äh, wir geben uns gemeinsam Mühe, so viel zu schaffen wie möglich. Ich habe Pläne.
0: Ich bin gespannt.
1: Ähm, Steffi wird vielleicht eine UFO-Sprechstunde einführen, in der sie uns dann erklärt, wie man es schafft, ohne UFOs zu überleben. Aber sie hat halt keine. Ja. Nee. Genau. Das UFO-Bildchen könnt ihr euch bei uns im Frickelcast-Instagram-Kanal äh, mitnehmen. Ich werde auch noch, oder wir werden auch noch Templates dazu basteln. Ich hoffe, die sind fertig, wenn die Folge online ist.
0: Ja, okay. kriegen wir irgendwie hin. Ansonsten kommt es ein bisschen später. Man kann die ja die ganze Zeit nutzen. Und ihr nutzt den Hashtag macht das Ufo-Fertig-Fall mit F, nicht mit K. Wichtig, weil ihr könnt auch nähen, sticken, was auch immer an ja. Ufos fertig machen. Den, weiß ich nicht, eingelagerten Lebkuchenteig verarbeiten. Irgendwas. Ja, oder wie letztes Mal, wer waren denn das? Da irgendwer hat gefließt oder gepflastert,
1: Könnt ihr auch. Wenn das euer UFO ist, dann pflastert die Einfahrt voll. Irgendwie ja,
0: sowas. Ja, zählt alles. Zu gewinnen gibt es nichts. Wir machen das just for fun okay. und für das fertige Objekt. Das ist Preis genug.
1: Ja, und ich möchte ganz viele kreative und vor allen Dingen alte UFOs sehen. Also schreibt uns dazu, wie lange das Ding schon bei euch in der Ecke liegt. Das wäre <lacht> super.
0: Ich weiß von Diana, Cinnamon Pearl, die hat ein zehn Jahre altes UFO, das sie angehen wird.
1: Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Ich bin gespannt. Ja, benutzt alle den Hashtag, zeigt uns, was ihr tut und diesmal halt nichts gesponsert, einfach so, Just for Fun
0: muss auch mal
1: sein. Ja, dann würde ich sagen, starten wir ins aktuelle
0: Gefrickel. Jawohl. Und ich freue mich an dieser Stelle zum letzten Mal erwähnen zu müssen, zu dürfen, meine <lacht> 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 overgrüne Socke nach der Socktober 2019 Anleitung von Tanja Steinbach aus der mir zur Verfügung gestellten Regia Premium Silk in Salbei. Die sind schön grün, weil für overgrüne Socke werden ja grüne Socken gestrickt. Und die hat bei mir ähm, recht lange gedauert, weil ich die nur beim Pendeln gestrickt habe morgens in der S-Bahn. Da habe ich dann immer nicht so viele Meter geschafft, aber immer mal ein paar rein Und es war schön, irgendwie so ein Nebenbei-Projekt zu haben. Jetzt muss ich gucken, was ich da als nächstes irgendwie in meine S-Bahn-Tüte mache. Aber die Socken sind fertig. Die sehen, wenn man sie nicht auf dem Sockenspanner hat, echt irgendwie seltsam aus. Als hätte man irgendwas falsch gemacht. Also die ziehen sich so zusammen. Komm, Du
1: hast irgendwas falsch gemacht.
0: Na, Hallo? Ja. Ich habe mich genau an die Anleitung von Frau Steinbach. Penibelst habe ich mich daran gehalten. Ähm, ja, meine Sockenspanner sind leider ein bisschen zu groß, weil ich habe Größe 39 gestrickt zum Spenden und ich habe halt 42er Sockenspanner, weil das meine Schuhgröße ist. Ich muss mal gucken, wie ich die schön fotografiere und dann okay. ähm, werden sie zum Spenden verschickt. Und dann habe ich mich überlegt, was ist eigentlich die Etikette bei gespendeten Socken? Wasche ich die vorher nochmal oder schicke ich die ungewaschen? Ich habe die bisher immer
1: ungewaschen geschickt, weil ich, ähm, also ich selbst ganz schlimm allergisch auf ganz viele Waschmittel so. bin und ich selber entscheiden möchte, was für Waschmittel damit in Berührung kommt. Also ich würde auch Macht lieber Sinn ungewaschene Sachen bekommen.
0: Ja. ja, okay. Ich dachte, man schleppt die ja immer so viel rum, ob es nett ist, ja, dass man die, gut. aber das stimmt mit Allergien und so. Stimmt, ja. dann schicke ich sie ungewaschen.
1: Also ist bei, ich bin da vielleicht auch komisch.
0: Nee, aber macht ja, was macht ihr durchaus den. Ja,
1: ab und zu machen Dinge, die ich. Ja. In seltenen Momenten. Nein. <lacht> Manchmal bin ich sehr durchdacht.
0: Ja, Ja, wo, ja, ja. also fertig, wird noch versendet, ähm, dass ich irgendwer drüber freuen kann.
1: Und Dann, du warst langweilig. Warum? Ja, weil du schon wieder das Gleiche machst.
0: Ich wusste ja, ich habe nochmal den fürs Leben gestrickt da von der Aktion von Lana Grosser, Brigitte und Save the Children aus der Lana Grosser Hope, weil Mr. Frickel ja irgendwie jetzt Geschmack an Strickstücken gefunden hat und ich strickte meinen fürs Leben und er meinte, ach, der ist aber schön, den würde ich auch tragen. Und dann dachte ich, na gut, wenn er sich schon mal was wünscht, gestricktes, dann gibt es das auch. Und habe mir dann nochmal so ein Set geholt und ähm, noch einmal das Hellgrau dazu, weil er wollte ihn länger haben, wobei ich mittlerweile sehe an meinem Schal, wie krass der in die Länge wächst durchs Tragen. Ja, Weiß ich gar nicht, ob es gebraucht hätte, aber er hat jetzt einen mega langen Schal.
1: Ach, das kann ja nicht schaden. Ähm, ihr wundert euch vielleicht, dass ich die Steffi ausnahmsweise mal nicht unterbreche. Aber ähm, Frau Katze randaliert hier gerade im Hintergrund und ich versuche den Mund zu halten, damit wir es rausschneiden können.
0: Und ich probiere konzentriert dieses Randalieren zu ignorieren und äh, konsistent weiterzusprechen. Deswegen klinge ich vielleicht etwas angestrengt.
1: Ich glaube, sie hat sich jetzt beruhigt. Sie hat einen Platz gefunden, der ihr behagt und scheint jetzt glücklich zu sein.
0: Ja, sehr gut. Okay, weiter. Jawohl. Ja, ich wollte noch sagen, den habe ich innerhalb von zwei Tagen gestrickt, weil ja. den habe ich auf der Hin- und Rückfahrt von Mettler gestrickt. Dieses Ding, selbst mit einem Knäuel mehr, strickt sich super schnell. Also wer bis zum 10. Dezember, da tragen wir den ja alle, ja. am Tag der Menschenrechte, für die Menschenrechte. Wer da noch einen eigenen haben möchte, das schafft ihr locker.
1: Ganz ja, locker. Also Ist noch
0: ein Wochenende davor, könnt ihr machen. Auf jeden Fall. Und wer
1: da vielleicht dann doch Angst hat, er schafft es nicht, der macht den einfach ein bisschen schmaler.
0: Ja, aber wie gesagt, zwei Hecke. Nachmittage
1: ja. fertig. Ja. Also wirklich, wirklich zügig ja. durchgeklöppelt ist der, finde ich Total. Auch. Ja. ja. Ich habe ja noch eine Mütze dazu gemacht.
0: Ja, ich habe das Ganze gar in den Schal gehauen.
1: Ja. Ja, ihr seid ja auch größer
0: als ich. Jawohl. <lacht> so. Und dann, ich habe ganz viel fertig. Ähm, Fertig geworden ist auch mein Mantel aus der Lana Ballet Furry von Lana Grosser. Das war ja unser mini furry Call. Da war ich ja auch begeistert, wie viele von euch da noch eingestiegen sind und jetzt Hammer. auch noch fleißig stricken. Total geil. Ich hätte ja nicht
1: mit gerechnet. Nein, weil es halt auch kein, kein zwei knäuel projekt ist, sondern man ja auch wirklich ähm, Geld in die Hand nehmen musste, um äh, sich die Knäuel zu kaufen. Also ich habe gedacht, vielleicht strickt einer oder zwei mit aber das war ja Granate.
0: Total. Aber der Mantel ist auch einfach geil. Ja. Also ich habe ein bisschen geflucht beim Zusammennähen, weil da fand ich halt das störrische Garn ähm, nicht so angenehm, aber die Mühe hat sich gelohnt. Wobei ich mich immer noch ärgere. Also ich fand die Anleitung, das ist ja so eine Filati-Anleitung, die ist nicht so episch, wie man das von diesen Indie-Anleitungen kennt, ja. sondern da ist kurz und knapp. Damit komme ich aber eigentlich gut zurecht. Bloß, ich weiß bis heute nicht, was die von mir am Kragen wollen. Da soll man irgendeine Schmalseite irgendwo ranlehnen. Ich habe es nicht kapiert. Das, das ärgert mich. Sehr.
1: Das, nein, das freut mich sehr. <lacht> nein. Weil ich habe das auch nicht verstanden. Ich weiß nicht, was, was ich da tun sollte. Und ich erkenne auch den Sinn dahinter nicht, damit noch irgendwas zu tun. Und habe das halt einfach ignoriert und dachte, Steffi wird es rausfinden.
0: <lacht> da Hat sie aber nicht. Aber du hast das stumpf verschwiegen.
1: Ich hab da einfach, bin da einfach drüber hinweggegangen. Also damit Dinge in der Anleitung, die ich nicht brauche, ja, die übersehe ich dann einfach.
0: Also wenn irgendwer rausgefunden hat, was man da wo annähen soll, bitte sagt mir Bescheid, dann kann ich wieder ruhig schlafen. Es beschäftigt mich.
1: <lacht> Und noch viel wichtiger, alle, die den stricken, habt ihr es angenäht, wo auch immer. <lacht>
0: Ja, und ähm, weil ich die Frage per E-Mail bekommen habe und ähm, bisher nicht geschafft habe, auf die E-Mail zu antworten, dachte ich, ich antworte jetzt hier. <lacht> das geht sehr schneller. Ja. ja, ich habe den Mantel ja größer gestrickt, weil der ist ja nur in sehr begrenzten Größen enthalten in dem Heft. Ähm, das ist aber kein Hexenwerk, weil ich habe einfach stumpf, stumpf ähm, geguckt, wie viele Maschen unterscheiden die einzelnen Größen, die es da gibt. Das waren, glaube ich, zwei oder vier oder ja. so und habe die einfach aufgeschlagen auf jede, jedes Strickteil, was ich äh, gestrickt habe. Und habe mich sonst an die Anleitung gehalten. Also kein Hexenwerk, weil der hat ja auch nicht groß jetzt ähm, eng anliegende Formen. Der ja. sitzt ja relativ locker. Also ihr nehmt, ihr guckt euch einfach die Größen an, guckt, wie viele Maschen sind zwischen zwei Größen und die braucht ihr dann immer für die nächste Größe mehr. Ich glaube, es waren zwei. Ich das äh ist das ganze Geheimnis.
1: Ich habe es für mich noch anders gehandhabt, weil ich ja sehr klein bin und kleiner als die kleinste S-Größe. Ich habe einfach überall fünf cm runtergenommen. Ja.
0: ja, auch von den Längen. Klar, bei Maßen ja, ja aber für die Breite, da habe ich mich jetzt ja. orient stumpf orientiert, an wie viel unterscheidet die, die einzelnen die hab Größen. So ja. habe ich so gelassen. Und ich habe auch sonst nichts verlängert, weil die Längenmaße, die haben alle gepasst. Ich wollte nur ja. sicher gehen, weil ich auch vielleicht mal einen dicken Pulli drunter ziehen möchte oder so dass das nirgendwo zu eng sitzt.
1: Kann man aber gut, ne? Finde ich. Auch was drunter ziehen.
0: Ja, der sitzt mhm. locker. Ich hätte wahrscheinlich auch einfach die größte Größe stricken können. Aber so ist ja so ein oversize kuschelmantel Und ich muss irgendwie noch schaffen, mal Fotos zu machen. Hier ist das Wetter immer so scheiße.
1: Ja, jemand war ja im Wald. Mhm. Mhm. Da
0: bin ich ja sonst auch. Aber nicht <lacht> bei Regen.
1: Nee, würde ich auch nicht machen. Aber hier war echt schönes Wetter. Darum war meine Waldaktion auch von Erfolg gekrönt. <lacht>
0: Ja. Und ich habe noch ein bisschen was übrig. Da gucke ich noch, was ich draus mache, weil für einen Pulli reicht es, glaube ich, nicht ganz. Vielleicht gucke ich mal, ob ich noch von derselben Partie was auftreiben kann und stricke mir dann noch ein Pulli, weil ich finde das Garn wirklich super. Ich habe das ja auch stumpf in die Waschmaschine geschmissen. Ich ja. kenne da ja nichts. Also auch und nicht erst Probelappen, sondern den ganzen Mantel. Ich habe gedacht, scheiß drauf. Entweder er überlebt oder halt nicht. Dann hast du halt Pech. Aber super, im Wollwaschprogramm gar kein Problem. Zumindest bei meiner Maschine. Nicht, dass jemand jetzt sein Ding verfilzt und mich verantwortlich macht. Meine Maschine hat das geschafft. Jo, dann äh, habe ich noch was fertig. Wir haben ja hier ähm, kräftig mit Baumstämmen gewerkelt. Oh, ja. Ja, weil Wir haben ja eine kleine Kooperation mit We Are Knitters und haben da Stricksets zur Verfügung gestellt bekommen und da habe ich den Tribunal Cardigan Ka gestrickt. Das ist so ein Oversize Cardigan, der ähm, wird auch mit 15er-Nadeln gestrickt und aus zwei verschiedenen Garnstärken. Also die haben ja The Wool und The Petit Wool. Das ist einmal eine recht fette Wolle und einmal ein bisschen dünner und der wird halt in Streifen immer abwechselnd aus beiden Garnen gestrickt, aber alles mit 15er-Nadeln, das gibt so eine interessante Textur. Sieht ähm, sehr gut aus, fand ich. Ja, ist sehr cool. Ähm, ist auch richtig kuschelig warm. Die Wolle ist auch schön weich. Ich bin so ein bisschen ja. gespannt, wie die sich macht beim Tragen ob die doll pillt, weil das ist ja so ein fettes Single-Garn. Mal gucken. Tut's ein bisschen. Klar, also unter den Armen und so ja, wird es genau. notwendigerweise. Also das ist ja bei Single-Garn eigentlich immer so, bei ja. Klamotten. Aber es stört mich nicht, da kann man ja was dran machen. Da erzählen auch, wir auch gleich nochmal. Ja, stimmt, deswegen habe ich mich gebremst. Kommt ja nachher noch. noch. Ähm, ja, und ansonsten, auch der wurde genäht. Das fand ich bei dem dicken Garn tatsächlich relativ angenehm, weil ja. da erkennt man gut, ähm, ich ja. mache da diesen Matratzenstich und da sieht man ja an den Rändern, da ich habe auch keinen besonderen Rand gemacht, ich habe einfach glatt und da kann man schön sehen, wo man da einstechen muss, dass das auch ordentlich wird.
1: Ja, fand ich auch. Also es ging
0: gut. Ja, und ich habe sogar noch Wolle übrig. Also die äh, Kits sind echt äh, großzügig bestückt, habe ich den Eindruck, dass man auch notfalls verlängern und vergrößern kann.
1: Ja, hat mich auch überrascht. Ich dachte, das wäre relativ knapp. Wie war es bei dir denn von der Größe her? Passt der oder?
0: Ich habe auch den etwas größer gestrickt, ja. weil ähm, auch da ist die äh, Größentabelle eher auf, der, äh, auf dem kleineren Spektrum. Deswegen ja. habe ich auch da den Maschenanzahl genommen zwischen zwei Größen und habe die einmal addiert. Und das ging super. Das passt.
1: Okay, weil ich musste für mich, kommen wir gleich noch zu, tatsächlich deutlich größer stricken,
0: damit es passt. Das ist krass. Ja. Also ich habe es mir vorher angeguckt und ähm, gedacht, naja, zur Sicherheit war auch hier, Karl, diegen, da strickst du ja noch was drunter. Ja, das strickst ja genau. nicht auf der bloßen Haut. Und dann habe ich halt, ich glaube, das dann auch zwei oder vier Maschen mehr. Weil das Schöne, also diese WeAnitas-Anleitungen, sind, die sind total Simpel, Idioten das, sind sicher. Total, das sind ja eigentlich nur geometrische Formen, die dann aneinander ja. genäht werden. Da kann man ja nicht viel falsch machen. Und daher kann man die auch sehr leicht anpassen, indem man halt mehr Maschen anschlägt. Ja. Das ist kein Hexenwerk. Ich Hexenberg. Ja, fand auch
1: dieses Heftchen total cool. Also, man hat ja so ein Anleitungsheftchen, mhm. und dann sind die da in verschiedenen ähm, Sprachen drin. Und ich fand es total praktisch, dieses Heftchen mit mir rumzutragen, weil ich halt kein tausendmal geknicktes Blatt hatte, aber auch kein riesiges Buch, sondern das fand ich echt praktisch. Das hat mich äh, überrascht.
0: Ja. Das war mir beim Tribunal Cardigan so ein bisschen groß. Das ist A4. Und jetzt, ich stricke ja jetzt noch ein zweites Ding, und zwar diesen Easy Kristen Sweater aus der Petit okay. Wohl. Und da ist das Heftchen so, kleiner als A5 oder gerade ja. so A5 und das ist richtig praktisch so also, zu mitnehmen.
1: bei mir sind beide in dieser kleinen Größe. Ah. Also A4 habe ich jetzt keins
0: gehabt. Ne, mein das Tribunal, das war A4. Und
1: dieses Kleine fand ich halt wirklich praktisch, das hat mir gefallen. Ja,
0: ich klebe mir immer Post-its rein für, ja, genau. ich führe jetzt immer brav Strichlisten, damit es kein Mars-Desaster mehr gibt. <lacht> ja. Ich lerne ja... Aus meinen äh, Abenteuern. Ähm, dir könnte ich das auch empfehlen, da kommen wir bestimmt gleich noch zu.
1: <lacht> ich werde darüber hinweggehen. Ah,
0: ah, 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 nix ja. da. Ja. Ja. Ähm, jedenfalls bin ich gespannt auf, auf den Sweater, der wird in so einem schönen ähm, Maple, heißt der Farbton. Es ist orange. Ist ja. schön.
1: Finde ich auch gut. Das wird toll. Aber du hast beide mit Rundstricknadeln gestrickt, ne? Also nicht mit den Paddeln.
0: Ja, nee, ich möchte keine, da hatte ich keine Lust drauf, auf diese ja, Jackennadel. Nee.
1: Eine sehr kluge Entscheidung. Ja. Hm. Ja. 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 Noch das was? War's. Nein. Sonst nichts?
0: Nee, das reicht ja wohl.
1: Ja, gut, das stimmt. Das ist auch sehr Mäntel, Cardigan. Für, ja. Hammer eigentlich. Ne? Ja, Schal. Ich, wir werden noch Baumstramm. Ba
0: <lacht> Baumstramm.
1: Baumstrammstrickelfen, <lacht> Baumstramm weil das echt, also man produziert halt so viel Output in so kurzer Zeit. Mhm unglaublich. ist unglaublich. Naja. Ja. ja gut, dann zu mir. Auch ich habe den Mantel von der, aus der Lala Berlin Furry von Dana Grossa fertig gestrickt. Ich hatte dunkelblau genommen und äh, war sogar schon im Wald Fotos machen mit dem Mäntelchen. Und ähm, tatsächlich hat mein Mann mich letztens gefragt, sag man ziehst du irgendwann noch mal eine andere Jacke an als das äh, Flusending? <lacht> ich sag... Nein, ich glaube nicht. Also er findet ihn tatsächlich auch cool, aber äh, er fragte halt, ob ich da nicht noch ein bisschen mehr Varianten in meinem Kleiderschrank hätte. Weil ich tatsächlich, also der ist jetzt auch schon dreimal gewaschen. Äh, seit ich ihn fertig habe. Und das ist erst vier Wochen her oder so. Ähm, also ich bin sehr zufrieden. Die Waschmaschine kann der gut ab. Ich wasche den bei mir im Wollwaschgang auf äh, 20 Grad, habe ich glaube ich genommen, mit Wollmaschmittel. Und tatsächlich, ich habe ja dieses kleine Missgeschick gehabt, ich bin ins Auto eingestiegen, habe die Tür zugemacht und so 20 Zentimeter Mantel hing noch raus mhm. und habe das leider auch erst äh, im absoluten äh, Regen auf der Autobahn bei, weiß nicht, 120 na, vielleicht waren es auch ein bisschen mehr Kmh äh, festgestellt und bekam, da konnte ich die Tür echt nicht aufmachen. Das wäre äh, hätte man, man mich für bekloppt erklärt. Ähm, so dass wir also nach Hause gefahren sind mit dem Mantel in der Tür. <lacht> und ich hatte wirklich Sorge, dass ich diese Ecke, ähm, also diese 20 Zentimeter, die da raushingen, danach wegschmeißen kann. Ja. Ähm, die war durchnass und da hing auch so ein bisschen Laub drin. Das habe ich dann rausgefriedelt. <lacht> Ähm, aber ansonsten hat das der nichts ausgemacht. Macht. Ich habe die dann wieder einmal in die Waschmaschine geschmissen und seitdem sieht der wieder aus wie vorher.
0: Krass, also, das ähm, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, ich hatte auch ein bisschen Angst, aber <lacht> zur Not hätte ich halt noch gar nicht gehabt, hätte ich bis unten, hätte ich unten aufgetrennt und angestrickt oder ja. so, aber ähm, ja, war also es war wirklich gar nichts zu sehen, dass da jetzt irgendwas passiert wäre, fand ich sehr gut und meiner flust halt auch, also so gut wie gar nicht jetzt, nachdem der ein paar Mal gewaschen wurde. Du hast mal so eine leichte weiße, also da sind halt so melierte, kleinere, hellere Fäden drin. Die hast du mal irgendwo, aber ganz, ganz selten. Finde ich ähm, auch sehr bemerkenswert, ähm, weil ich halt bei anderen gesehen habe, dass die da mit der Farbe irgendwie Probleme hatten. Ähm, ich fand den super schnell gestrickt, der ist halt auch total leicht. Ja. Also ja. meiner hat äh, ja 450 Gramm nur, ähm, nimmt allerdings den ganzen Koffer ein, wenn man ihn mhm. einsetzt. <lacht> Und ähm, ich finde den super. Also äh, das Einzige, was ich noch anmerken würde, strickt die Ärmel länger, weil ähm, die krabbeln so ein bisschen hoch beim Tragen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber bei mir rutschen die immer so Richtung Ellbogen ein Stückchen. Und ähm, ich habe sie schon länger gestrickt.
0: Ja, Ja, das ist mir bei deinem auch aufgefallen, dass... Ja. Weiß ich auch nicht, woran das liegt. Da ziehen sich irgendwie beim Tragen die Maschen zusammen.
1: Genau. Also am Anfang passt das, geht der so bis knapp übers Handgelenk, so bis zum Daumenansatz. Und dann je länger ich den trage, dann rutscht das so ein bisschen hoch. Ich weiß auch nicht, was ich dagegen tun könnte. Einerseits finde ich es aber auch ganz gut, weil wenn man so am Schreibtisch sitzt und tippt oder so, dann bin ich eigentlich ganz froh, wenn mir da der Ärmel nicht in die Quere kommt. Mhm. Aber wenn jemand eine Idee hat, woran das liegen könnte oder was man dagegen tun kann, Bescheid geben. Ich möchte noch einen machen, einfach auch, weil der so schnell ging. Also ich war ja keine zwei Wochen daran, damit beschäftigt. Das waren irgendwie 13 Stunden Stricken oder so. Und ähm, ja, ich muss den in Rot, hätte ich den gern noch. Das
0: werde ich irgendwann tun. Ich möchte Rot und Gelb, aber nicht Mantel, sondern eher so Cardigan-Länge. Ja, ich finde gerade diesen
1: Mantel total geil. Ja, Aber Cardigan, was ist, welche Länge ist das für dich? So Hüfte oder Taille? oder
0: So knapp über den Hintern.
1: Ja, okay, ja gut, das finde ich auch gut. Ja, ich habe halt beim Mantel tatsächlich, das sieht man auf manchen Fotos auch. Ähm, also ich bin ja jetzt kein ganz, also ich bin zwar schlank, aber kein flaches Brett. Und ich habe halt so ein bisschen Popo. Und ähm, bei mir zieht sich der Mantel hinten, wenn ich den anhab, etwas am Popo hoch. Also so dass er, wenn man unten die die das Bündchen anguckt, vorne tiefer hängt als hinten. Finde ich aber nicht schlimm.
0: Nee, also das stört fällt, glaube ich, nicht. auch nur auf Fotos auf, wo du halt nicht in Bewegung bist und man darauf guckt, so im Alltag pff, sieht das doch kein Schwein. Genau,
1: also mir ist es halt aufgefallen, weil ich dachte, hä, hast du den irgendwie schief gestrickt da? Und dann habe ich gesehen, nee, du hast einfach einen Popo, der da eine Beule macht. <lacht> ah. Also wen das stören würde, der muss da halt einfach ein paar verkürzte Reihen irgendwie einbauen. Dann kann man das ausgleichen. ja Aber das hat man, glaube ich, auch bei jeder langen Strickjacke. Ja. Wenn man nicht ganz... Nicht so ganz flach überall ist. Ja. Ja, so ist das halt. Ähm, ja, dann habe ich äh, angefangen, eigentlich als erstes den Kara-Sweater von Nitters in Knallrot und ich finde die Farbe so geil. Also tatsächlich habe ich die nur genommen, weil das äh, Kupfer, das ich eigentlich haben wollte, nämlich dieses Maple, ähm, glaube ich, ist das, äh, nicht gab. Und ähm, dann habe ich halt rot genommen, dachte, cool, rot ist auch eine gute Idee. Ich finde es hammer, das ist richtig, wie Feuer leuchtet das. Mm. Und dann habe ich halt auch diese äh, The Wave. Das ist so eine unterschiedlich dick gezwirntes Garn und ähm, verstrickt sich super. Aber dummerweise habe ich nicht so klug wie du auf Rundstricknadeln äh, gesetzt, sondern habe gedacht, ich will einmal mit den Jackennadeln stricken. Äh, ja.
0: Ja, es ist... Musste halt war, durch, ne?
1: War jetzt nicht die klügste meiner Grandiosen. Ideen, <lacht> Weil, ähm, also ich habe jetzt so 20 Zentimeter gestrickt und es geht mir unfassbar auf die Nerven. Also man eckt mit diesen Nadeln ständig am Stuhl an, man bleibt am Tisch hängen, man, ähm, ja, es ist doof.
0: Es kann auch irgendwie nicht wirklich jemand neben einem sitzen, oder? Wenn man da so rumrudert.
1: Ja, also bei mir, es ist, ist, ist nervt mich. Es ist, und dann ist es anstrengend tatsächlich, weil man ja jedes Mal das ganze Strickstück bewegt und mhm. diese Nadel und dann sind die, ich glaube, die sind beim Karaswetter sweater sind es, glaube ich, achter Nadeln oder fünfer. Ja, weiß ich gerade nicht genau.
0: Ich glaube, Fünfer gibt es da Fünfer. gar nicht bei der Wolle, oder? Ich glaub, also ich, ich
1: bin gerade nicht Ach, sicher. Also auf jeden Fall jetzt nicht ganz super dick, aber schon so dick, dass es mich stört. Also ich würde das nie wieder auf diesen Jackennadeln stricken, sondern dann die Rundnadeln nehmen, die es aber ja bei Nitters und auch von jedem anderen Hersteller passend gibt. Ja, ähm, also kann man ja mittlerweile auswählen zum Glück, aber das war jetzt nicht die klügste Entscheidung. Und weil ich dann testen wollte, ob mich das mit den, ob das jetzt an der Dicke der Nadeln liegt, dass mich das nervt, oder eben an den Jackennadeln habe ich dann den Apocardigen angeschlagen, der ja mit 15er Nadeln gestrickt wird. Da hatte ich mir aber Rundstricknadeln ausgesucht, weil ich dachte, 15er Nadeln, die will ich nicht bewegen als Jackennadel. <lacht> ähm, und da hat mich das überhaupt nicht gestört. Das ging total super. Und diese dicke Wolle finde ich einfach total geil. Also das hat ich echt auch. Spaß gemacht. Die ist weich genug, dass ich sie auch angenehm finde. Ich glaube, noch weicher kann sie nicht sein, weil sie sonst pillt, in der, also ganz schlimm pillen würde. Ähm, weil sie halt einfach dann auch den Stand verliert. Und von daher finde ich sie richtig cool. Ähm, die hat so einen geilen Glanz irgendwie auch. Und das Maschenbild ist super bei mir. Also, ja, meins ähm, auch.
0: Das Maschenbild total, ist Hammer.
1: Total definiert, total gerade. Und ähm, ja, das einzige Problem ist, ich habe den dann auch einmal gewaschen in der Waschmaschine, als er fertig war. Und ähm, Gott, ist sehr schwer, wenn der aus der Waschmaschine hm. kommt. Das also der ich. wiegt dann gefühlt irgendwie 10 Kilo und alles ist voll gesogen mit... Ähm, also ich habe mich nicht getraut, den ganz hart zu schleudern weil ich Angst hatte, dass er dann pillt ja. oder dass er äh, nicht so. Also habe ich den relativ nass da rausgeholt, vorsichtig ausgedrückt und dann äh, flach getrocknet. Das hat gut funktioniert, die Farben sind erhalten geblieben, die Größe hat sich, ja, das hat sich ein bisschen gedehnt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er geleiert hätte oder sich verändert hätte. Aber der Weg dahin war ja ein harter. Ähm, ich hatte nämlich ähm, alles schon zusammengenäht. Und habe ihn angezogen und hatte dann zum einen das Problem, dass es unter den Armen viel zu eng war. Und das, obwohl ich bereits in M gestrickt habe. Ähm, weil ich halt wusste, dass äh, manche Muster von We relativ klein ausfallen. Aber ich konnte halt wirklich meine Arme nicht runter machen. Also die standen so nach rechts und links. <lacht> und ab und so, Als hätte ich irgendwie Rasierklingen unter den Armen. Ähm, weil der Cardigan da einfach zu eng war. Und außerdem sagte mein Mann, der, der hängt irgendwie schief nach vorne. Ich sagte, der kann nicht schief nach Ich habe genau gemessen, gezählt. Und dann guckten wir uns irgendwie so die Bilder an. Und auf dem einen Bild sah man sehr deutlich, dass das eine Vorderteil viel, viel länger ist als das andere.
0: Aber sehr deutlich. Ich möchte nochmal betonen, wer mich noch für mein Messdesaster beim Mantel ja. ausgelacht hat und ja, sage, stimmt. beherzt, haha. Ich
1: habe ja nicht gemessen, sondern ich habe tatsächlich Reihen gezählt. Ich habe mich um, ich glaube, zwölf Reihen verzählt. Wie ich das geschafft habe, keine Ahnung. Ähm, ich habe es dann auf jeden Fall ähm, alles wieder auseinander. Das geht ja glücklicherweise auch innerhalb eines Nachmittags bei dem Garn. Ja. Äh, alles wieder auseinander. Ähm, an das eine Vorderteil noch was dran gefrickelt, weil ich ja merkte, okay, es ist zu eng ähm, und habe dann tatsächlich jetzt in Größe M gestrickt, aber die Ärmel in L. Also so, dass die Ärmel halt breiter sind oben. Und jetzt sitzt er super. Jetzt habe ich allerdings ein bisschen viel Stoff unterm Ärmel. Hm. Also wenn ich den Arm so runter mache, dann wirft das so eine leichte Falte.
0: Stört mich aber nicht. Ja, das liegt aber auch an den Schnitten. Die sind ja alle, ja. das hat ja auch keine, zumindest bei mir gibt es auch keine Ärmelrundung, sondern das sind nee. alles gerade Kanten. Und das kann nicht, ohne Wülze sitzen. Aber das ist ja dieser Stil von diesen genau. geometrischen Oversize-Klamotten.
1: Also es sieht halt Oversize aus und so wollte ich es ja auch und vorher war es eben nicht Oversize. Also ähm, achtet da drauf, ich habe auch noch mal nachgemessen, meine Maschenprobe stimmt, also es ist jetzt nicht so, dass ich enger gestrickt hätte oder so. Ähm, messt da auf jeden Fall mal nach, wie viel ihr so braucht, um den Arm locker zu umrunden und guckt dann, ob das passt. Ähm, ansonsten sind die Muster ganz, ganz einfach, wie gesagt, auch für Anfänger geeignet, aber damit ihr nicht enttäuscht seid, nachher Bitte messen. Messen ganz wichtig.
0: Ja, und guckt euch vorher mal die Maße der einzelnen Teile an. Daran kann genau. man das ja auch schon sehen, wie das so ungefähr ja. sitzen wird.
1: Ja. Ähm, ich bin total begeistert. Also ich war da wirklich skeptisch, als Vianettes auf uns zukam und ich habe gedacht, ach, puh, hm, mal gucken. und hm, Also mir hat es total Spaß gemacht, weil auch dieser Cardigan war in einer Woche fertig. Also ja. ähm, so schnell habe ich noch nie sowas Großes gestrickt. Und ich habe den auch echt gerne an. Also der wechselt sich jetzt mit der Furry-Jacke immer ab.
0: Ja. Ich bin auch begeistert. Ich habe mich ein bisschen in dieses fette Garn verliebt, ja. in dieses -Wool. da will ich auch noch mal irgendwie was draus machen, einen Pulli oder so. Der ist auch schön warm und kuschelig. Ja. Jetzt gerade uh. so im Winter.
1: Da auch dann noch mal der Hinweis, äh, ihr könnt ja bei Rianitas auch äh, das Garn einzeln kaufen, müsst nicht die Anleitung dazu nehmen. Da gibt's auch ganz viele Anleitungen bei Ravelry, die passend für diese Chunky-Garne sind. Ähm, und da finde ich, also ich finde das Garn wirklich gut. Ich habe den Cardigan jetzt fünf, sechs Mal angehabt. Ja, unter den Armen Pilter ein bisschen, da wo man halt lang reibt. Aber ansonsten finde ich nicht. Und ähm, Pillen kann man halt einfach entfernen, dazu später mehr. Jawohl. Dann habe ich noch aus den Resten vom Furry -Schal, äh, von Furry-Mantel einen Schal und eine Mütze gemacht. Ich habe mir da noch drei Farben dazu bestellt, nämlich weiß, rosa und gelb und habe da in lockerem Streifenmuster einfach runtergestrickt. Der ist riesig und geil geworden und hat Spaß gemacht und bin da sehr begeistert von. Das passt schön und die Mütze habe ich auch einfach in der Runde aufgenommen, hochgestrickt, was noch übrig war. Und ähm, kann jetzt schön mit Schal, Mantel und Mütze auch
0: <lacht> Frau Pelz.
1: Frau Pelz, genau. Ja. Äh, da allerdings die Anmerkung tatsächlich, dass rosa und das weiß, äh, das hat vor allem beim Stricken ein bisschen gefusselt.
0: Ja, ja das ist da farbabhängig. Mein Grau ja. hat ja auch deutlich gehaart. Das war auch hier in der Wohnung, war dann so wie im Wilden Westen, rollten so kleine Furry-Büschel.
1: Ja, aber durch, also durch einmal durch gewaschen Wohnung. und dann geht das. Hm. Also bei mir zumindest. Ja. Genau. Ähm, dann habe ich angenadelt und der ging rasend schnell, weil ich tatsächlich ganz viele Telefonkonferenzen hatte, bei denen ich sprechen, äh, stricken konnte. Ähm, der Indigo Girl Schal von Ducati. Und den stricke ich aus der 75 von Lana Grossa. Das ist die, hm. die auf der Haar &H alle angegrabbelt haben. Ja... Das ist, ist ein wunderschönes schön. Garn aus äh, 75% recyceltem Kaf äh, <lacht> Kafmir, äh, Kaschmir und ähm, 25% Schurwolle. Die hat eine ganz tolle trockene Haptik und ich finde Strukturmuster kommen damit so geil raus. Das ist auch der Grund, warum wir, weil äh, Steffi wird da demnächst noch nachziehen, uns auch für den Indigo Girl Schal entschieden haben, weil dieses Zopfmuster total geil rauskommt.
0: Ja. Jawohl. Jawoll. Ich nadel auch demnächst an. Ich will nur erstmal meinen äh, Kristen-Sweater fertig machen.
1: Du bist so monogam. Mhm. Ja. Wie sieht's aus? Sollen wir mal das Codewort sagen?
0: Meinst du jetzt schon? Könnten Einmal, wir eigentlich, ne? oder? Ja. Ich sag's mal kurz. Ja. Baumstamm stricken.
1: In einem Wort.
0: Jawohl. Ohne Bindestrich.
1: Genau. Und mit ausreichend M's. Ja. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, sind wir beim Gestrick fertig. Das war relativ viel, weil wir eben so dickes Zeug gestrickt haben und damit ganz schnell fertig waren. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr auf unsere Affiliate-Links für Vianitas klickt. Die haben im Moment auch noch ganz viele Black Friday und Waiting for Christmas und was weiß ich alles Aktionen, wo ihr ganz viele Prozente bekommt. Schaut mal rein. Ja. Jawohl. Kaufrausch. Kaufrausch.
0: Ähm, ja. Äh, ich wurde verführt. Äh, bei mir, bei bestimmten Sachen, setzt mein Gehirn aus. Ähm, und das äh, Wort Schottland ist so eine Sache. Ich war bis auf einmal Edinburgh Yarn Festival noch nie in Schottland. Aber Schottland ist mein Traum- und Sehnsuchtsland, dass ich all das Gute projiziere und das ich einfach liebe. Ähm, und Frau Rock the Wool macht ihren ersten. Club. Und zwar mit dem Motto Schottland. Und das hat mir schon gereicht. Wie gesagt, jo, ist gekauft. Sie hat dann auch extra noch mal ein paar Plätze geöffnet, weil das war rasend schnell ausverkauft und ich hatte das zu spät mitbekommen. Und dann haben wir sie so ein bisschen beackert auf ein dem
1: Ganz minimal haben wir sie belagert.
0: Dezent. Ja. Ja. Ein bisschen betteln hilft ja manchmal, aber jetzt ist, glaube ich, endgültig da der die Klappe zu. Aber ich bin sehr gespannt. Es gibt ihr Luxury-Sockengarn. Das sind, ja. glaube ich, drei Lieferungen oder vier?
1: Ähm, vier. Vier, Warte, vier Lieferungen. Hab ich ich habe hier, ähm, ich meine vier. Vier.
0: Ja, ich steht, auch hat hier. sie nicht
1: geschrieben, weißt du? Sie wollte uns extra für die Aufnahme noch ein paar Infos zukommen lassen. Und Infos waren dann: Ich liebe Schottland. Roxy Ein bisschen konkreter.
0: Also es gibt mehrere Stränge Garn in mehreren Lieferungen. Ja. Mir war das. Ich habe da auch nicht so genau geguckt. Ich habe einfach nur Schottland gelesen. Nimm mein Geld Ach, hier, nimm alles. Ich, ich muss meine Kritik zurücknehmen. Hier steht:
1: Vier Päckchen wird je ein Strang Two Ply Socks Luxury verschickt.
0: Ja, also sogar vier Lieferungen mit einer passenden Schottlandfärbung. Ich denke da an Tartan-Farbtöne und Grün und was weiß ich, ah, alles. Ja. Mit einer jeweils äh, thematisch passenden Überraschung, die sie teilweise selber herstellt. Also sie schrieb was, sie hat irgendwie gebastelt und genäht und was weiß ich. Und das klingt sehr liebevoll. Und ich hoffe so ein bisschen auf eine Tartan-Projekttasche wenn ich ja. da mal so meine Wünsche äußern darf. Das
1: ist, aber, das ist aber schon was Großes. Also vielleicht so eine kleine Nadel. Ja. oder so.
0: Ja, ja irgendwas mit Tata.
1: Ja. Ich bin, bin sehr gespannt. Ich weiß nämlich auch nicht mehr. Ähm, irgendwie können andere Menschen geheimnisvoller sein als ich. Ich weiß ja. gar nicht, wie man das schafft. Aber sie schafft es. Ich bin auch nicht sicher, ob es nochmal sowas wie einen jan club geben wird. Aber ich, ähm, also ich habe noch keinen Teil des jan clubs gesehen, aber ich wäre dafür.
0: Jawohl. Vielleicht zum Thema Irland. Das ist auch so ein Begriff, wo mein Gehirn aussetzt.
1: Ja, oder Eifel, um mal hier regional zu werden. Eifel Sockenklub finde ich auch gut. Die Eifel ist auch schön. Mhm. Irland. Keiner versteht mich. Nee. Ja,
0: nee. Okay. So, ähm, das steht beim Kaufrausch, obwohl das Geld schon äh, ganz viel früher im Jahr geflossen ist. Es kam endlich unser Kickstarter-Zeug mm -hmm. an. Wir haben ja Herders to Home unterstützt, mongolische Wolle, also Jack, Kaschmir und Schafswolle und Kamel gab's. Ich habe ähm... Kaschmir und Jack gebackt und bin sehr sauer auf den Frankfurter Zoll, weil das Kaschmir kam hier zügig durch, auch ohne, dass da irgendwie ein Umsatzsteuer oder sowas berechnet wurde. Das Jack gammelt immer noch zur Vorzollprüfung in Frankfurt rum und langsam mache ich mir ein bisschen Sorgen.
1: Das ist doof. Ja. ja ist das ist vielleicht, sehr doof. Ja, ist vielleicht Jack irgendwie gerade
0: problematisch bei der Einfuhr. Ich weiß es nicht. Ich wüsste nicht, warum. Das ist irgendwie cool. Die kamen zeitgleich auch in Frankfurt an. Wir hatten ja eine ja. Tracking-Nummer und konnten das alles beobachten. Und das Kaschmir hat der Guido gebackt. Man darf ja bei Kickstarter ja. immer nur ein, ein Paket backen. Deswegen ja. musste Guido dann Kaschmir kaufen. Das kam und Jack gammelt rum. Aber das Kaschmir ja. ist geil. Ich hatte das in diesem ähm, crimson Rubinrot. Super Superschöne ja, Farbe. Ne? Ich habe Fingering, ja.
1: Ja. Ich sag da gleich was zu.
0: <lacht> ich war sehr begeistert, super schön und ich muss noch mal gucken. Ich habe äh, fünf Stränge, was ich daraus mache, irgendeine Klamotte. Ja, ähm, ich war irgendwie, weiß ich nicht, habe ich dieses Mal relativ viel gekauft und auch so irgendwie unzusammenhängendes Zeug. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ich habe mir zwei Häkelnadeln bestellt
1: oh. und zwar
0: aus. Tschechien, glaube ich, über Etsy und zwar so ähm, mit, aus Fimo, also die macht die Griffe selber, die macht auch Besteck, ah, die okay, macht aus ja. Fimo so Griffe um so normale Häkelnadeln rum und zwar habe ich mir eine bestellt mit einem Griff, der aussieht wie ein Zauberstab von Harry Potter und eine, die aussieht wie ein Sonic Screwdriver von Doctor Who. Ich, ich musste das tun.
1: Gut, dass ich nur gelesen habe Häkelnadeln und dachte, ach, da habe ich ja ganz viele von Adi, da brauche ich nicht gucken. Jetzt weiß ich das, jetzt muss ich doch mal gucken. Ja,
0: die hat super geiles Zeug. Wie gesagt, auch so Besteck und so. Sieht super geil cool. aus, ist auch schon verschickt. Ich bin gespannt, wann es ankommt. Da kann man sich auch die Größe aussuchen. Also man schreibt ihr, ich möchte das Zauberstabdesign in, was weiß ich, drei mm. Richtig cool. Da bin ich sehr das gespannt drauf. Cool. Ja, weil ich ja, bin einfach nicht so geschickt mit Fimo. Also in meinem Kopf sieht es immer gut aus, aber ich, meine mm. Hände können das nicht umsetzen, dieses filigrane Zeug. Mm.
1: Ja, und ich habe da meistens auch keine Lust zu. Dann sind die Knete hier überall liegen, alles ist fettelig. Und
0: ja. ja, und die waren erstaunlich günstig dafür, dass es ja, ich glaube, das waren unter 20 Euro pro Häkelnadel oh. und für so se selbstgemacht Fimo-Gedönse ja. mit der Häkelnadel noch, fand ich ja. das wirklich günstig.
1: Und Versand, ja. ja, oh, das stimmt. Ja. Finde ich gut. Und was ist ja. das Nächste? Das, Also, <lacht> oh, weiß ich nicht, was du immer Sachen kaufst.
0: Ey. Ja, ich, ich gucke in letzter Zeit so viele Podcasts und sehe dann immer Zeug. Das habe ich tatsächlich bei Fruity Knitting gesehen. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die Designerin heißt. Das ist Yoke ähm, Clock. Die hat eine... Strickuhr designt, die man so strickt wie so ein Yoke, also die obere Rundpasse von einem Pullover. Und zwar strickt man dann so ähm, quasi einen Kreis mit einem schönen Muster und zieht das ja. dann über eine Schallplatte. Ah, da kommt da so ein okay. Uhrmechanismus rauf. Tada Uhr. Und dann habe ich mir ähm, bei ihr hm. diesen, diese Schallplatte und den Uhrmechanismus bestellt. Der kommt jetzt irgendwann an und dass sie in der Anleitung gibt es drei verschiedene Muster und einen blanko chart dass man sich quasi selber seine Uhr im Vereilmuster designen kann. Und ich habe überlegt, ob ich es vielleicht schaffe, was mit nee, mit Tardisen und Daleks. Tricklecast. Tardes und Dalek.
1: Du bist so anti-Merschandizing-mäßig <lacht> Ja, du ich du möchte 20 Uhren machen. Hallo? Und dann können wir die alle hier verkaufen und raushauen und. Ach. Denk mal an den
0: Profit. Hallo, 20 Uhren stricken. Ich bin froh, wenn ich eine <lacht> fertig kriege. Aber das ist echt irgendwie genial, weil zum Schluss lässt man halt die Maschen live, zieht dann Faden durch, sodass man das hinter der Platte quasi, der Schallplatte so festziehen kann. Dann sitzt das ganz stramm. Das sieht total super aus. Cool. Fand ich genial. Musste ich haben. Und es ja. war auch nicht so, so, so teuer, das Set. Das sind, glaube ich, 30 Dollar für Schallplatte mit Uhrmechanismus, also und mit Zeigern und dem. Das ja ist auch
1: für eine Uhr. Also ja. Und aber Garn ist nicht dabei, ne? Also Garn ist nicht dabei. Ja.
0: Nee. Aber das kannst du als Resten machen. Und das brauchst ist ja, ja auch genau, nicht.
1: Brauchst, du ja, nicht, brauchst ja. ja keinen ganzen Strang für.
0: Ja. Und, Gut. Das wäre es eigentlich gewesen, wenn ich nicht äh, am vergangenen Freitag zum Märchenabend bei Wollwind gewesen wäre, mit Diana und Diana im Garn wühlte und dann ein hammertolles tiefes Rot von der Geil-Tweet aus dem Regal ja, zog. Ja,
1: das ist schön, ich kenne das.
0: Da war es dann um mich geschehen und da musste natürlich eine Pullimenge mit und ich ähm, gestehe, Diana hatte das da liegen und grün und überlegte noch und ich habe mir einfach ganz dreist das Rot genommen und habe es bezahlt. Und dann war nicht mehr genug für sie übrig. Also eigentlich war gar nichts mehr übrig. Das hast
1: du nicht. <lacht> Aber hey, sie hatte Steffi. ja grün.
0: Sie hat dann ein, ein total schönes Beere genommen. Boah,
1: die sind <lacht> Wir sind die Frickler, wir sind rücksichtsvoll, <lacht> freundlich, wir geben mit teilen mit anderen. Okay, ich habe ihr dann so geholfen,
0: auszusuchen. Ne, ja.
1: ja, das ist sehr dankenswert von dir, ich hätte dich erschossen. Also, <lacht> sie
0: eigentlich. war sehr zufrieden mit ihrer Auswahl.
1: Ja, was hat sie denn Uns gemacht? Das ist
0: auch nicht böse. So ein super. Das, ist so, das sieht total mystisch aus, so ein dunkles Beere, aber so lebhaft, weil das ist ja die Tweet, da sind ja noch andere Farben drin, das ist so ein, ja... Erinnert mich, weiß ich nicht, so, so mystisch. Sie will sich so ein ähm, riesen Kapuzenpulli draus mit so einer Oversize-Kapuze. Es erinnert mich so ein bisschen an Dunkle Fee. Okay. Sehr schön. Hätte ich auch fast genommen, aber ich wollte ihr eh nicht noch was wegnehmen. Das durfte sie dann. Aber wir haben uns versprochen, wir äh, fotografieren uns gegenseitig die Banderolen und dann kann man die jeweils andere Farbe dann noch besorgen.
1: Ja, das ist...
0: Es ist ja nicht die einzige Partie. Euch. Ja. Ich fand mich sehr großzügig. <lacht> Das war's Tut halt mir leid, Hunger, Diana. Sie hat mich trotzdem lieb.
1: Das ist unglaublich, was hier passiert. Na. Unglaublich. Unglaublich. Ja. Ich war sehr brav beim. Oder kommt
0: von dir noch was? Ne? Nee, das war's. Was? Und ich glaube dir, du hast doch bestimmt noch irgendwas gekauft. Du Nein. Hast es vergessen.
1: Nein, ich bin voll. Außer Na. Mooskugeln fürs Aquarium habe ich nichts gekauft, aber das interessiert hier ja niemanden. <lacht> ja. Ähm, also ich habe tatsächlich auch den Rock the Wool Jahn Club äh, Schottland bestellt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe auch tatsächlich den Überblick verloren, wann das erste Paket kommt. Also, wenn das wer weiß, ne?
0: Januar, glaube
1: ich. Ja, bei Januar und dann jeden Monat? Ja. Echt? So habe ich das, glaube ich,
0: verstanden. Ihr, ihr merkt, wir waren so gierig, dass wir <lacht> <uns> die Vertragsbedingungen <lacht> überhaupt nicht durchgelesen <lacht> nee. haben. Ich sag ja, Schottland ist so ein Reizwort.
1: Ja. Ja, also ich bin gespannt. Es wird cool. Dann ist auch bei mir Hör das To Home angekommen. Ich hatte das Kaschmir in Decay bestellt. Und ähm, ja, also meine Begeisterung ist deutlich zurückhaltender als die von Steffi. Ähm, ja, die Farbe ist geil. Ich habe auch einmal Rot und einmal ähm, Grau. Finde ich super. Beide Farbtöne fühlt sich auch toll an. Aber ich habe halt Decay bestellt und... Ähm, ja, das Garn ist vergleichsweise schwer, aber ich finde es einfach unglaublich dünn. Also ich wollte mir da so eine DK-Wintermütze Wintermütze draus machen. Und ähm, nee, also nee, dafür ist es zu dünn. Ähm, dann war ich wegen der Dünne eben so ein bisschen muffelig und habe gedacht, okay, dann legst du es jetzt mal auf die Waage, um zu gucken. Und dann kannst du ja hochrechnen und vielleicht ist es ja doch. Und dann habe ich es auf die Waage gelegt und dazu muss man wissen, meine Tüte, die ich ohnehin sehr lieblos fand, ähm, war komplett zerrissen und das hing schon so raus bei mir im Briefkasten und das Garn war halt nass. Also vom Regen, mhm. von was auch immer. Es war also feucht und ich habe es dann auf die Waage gelegt und gewogen und da hatte es ähm, 95 Gramm der eine und 94 Gramm der andere Strang und das obwohl es halt feucht war. Ich habe es dann getrocknet und bin jetzt bei 89 Gramm pro Strang. Und ah, das ist ähm, wenig. Das finde ich, naja. Ähm, kann passieren, ist auch nicht dramatisch und ja, äh, hm, aber dämpft meine Begeisterung enorm. Äh, und das Rot färbt bei mir ganz stark ab. Echt? Also so, schon, wo ich es also feucht in den Händen hatte, hatte ich rote Finger davon. Hm. Ich habe es äh, noch nicht gebadet, werde ich auf jeden Fall noch tun. Also wenn ihr da bestellt habt, auf jeden Fall vorher mal testen. Ähm, ja, und ich fand's, also ja, meine Begeisterung ist gedämpft.
0: Ja, das ist ein bisschen schade. Wobei man bei der Dicke halt immer gucken muss. Das ist, ne, es ist halt Lauflänge pro Gewicht. Also man ja. es ist immer schwierig. Da muss man auch immer im Kopf haben, wenn man Garne online bekauft, die man kauft, die man nie vorher gesehen hat. Nur weil da steht Fingering heißt das nicht, dass es so dick ist, wie man das gewöhnt ist. Also es gab mal eine Phase, da haben alle dieses litauische Leinen gekauft. Ja. Und das hat ja quasi. Es lief unter Fingering und hatte aber ne Garndicke. Das liegt einfach daran, dass Leinen sehr schwer ist. Und die ja. ganzen Garnbezeichnungen, die beziehen sich nicht auf den Durchmesser des Fadens, ja. sondern auf die Länge, auf die Meter pro Gramm. Da können halt enorme Unterschiede sein. Ja. Ja, das muss man bedenken, wenn man online kauft.
1: Ja, ja danke, aber <lacht> ich, mich nervt. Also ich also mach das nicht noch mal. Und dazu kommt, dass ich am Ende echt genervt war. Also wir haben ja wirklich lange aufs Garn gewartet. Das ist auch okay, ist eine Kickstarter-Kampagne. Das ist für mich total in Ordnung. Aber der hat uns nachher ja wirklich alle drei Tage geschrieben, irgendeinen Quatsch über, also was er jetzt gerade tut und wie er jetzt gerade und was und wie es den Schafen geht und den, nee, was war es, Kaschmir-Ziegen und weiß der Geier. Und ey, ich wollte es nicht mehr wissen. Ich wollte einfach nur das Scheißgarn endlich in meinen <lacht> Händen haben. Also ich wollte nicht noch eine Mail von dem
0: bekommen. Ehrlich nicht. So, Entschuldigung, fertig. Ja, es waren viele Mails. Aber andererseits, wenn man monatelang nichts hört, ist wahrscheinlich genauso blöd.
1: Ja, ich weiß auch, dass ich. Mh. Lass uns das Thema wechseln.
0: Ja, hm. Du warst ja genervt und fand dann alles doof. Er hat ja. eine, aber eine sehr offene Kommunikationspolitik betrieben. Ja. Und es hat halt auch nicht zu lange, also die, der Zeitplan war auch vorher klar, das muss man fairerweise auch sagen, dass ja. ähm, man beim Kauf schon wusste, es kommt jetzt nicht nächste Woche, sondern es kommt Oktober, November. Ja.
1: Ja, aber dann will ich nicht jeden November noch mal und nochmal und nochmal. Ich dachte immer, oh jo, Versandbestätigung. Nee, doch wieder nicht. Er erzählt wieder, wie es Ziege XY geht. Ach ja. Na, okay. Also da bin ich vielleicht auch einfach zu ungeduldig für.
0: Ja, ja ich glaube ja. auch.
1: Und das ist ganz schön. Also das ist ganz schön. Ja. Und ich bin so gespannt, weiß.
0: wie es sich gewaschen macht.
1: Das könnte ja könnt ihr auch sein,
0: dass weil ich habe mir Bilder auf Reverie angeguckt und da sieht das gar nicht mehr so dünn aus. Genau, das, das war
1: ja auch meine Bestellintention, weil es naja. gab es ja vorher schon mal.
0: Ja, das war die zweite Runde und es gibt, glaube ich, auch ja. nächstes Jahr wieder eine Runde.
1: Ja, ohne mich.
0: Ich guck mal, wie das Jack ist, ja. wenn es irgendwann aus dem Zoll entlassen wird. Ja. Hallo Zoll Frankfurt, ja. schick mir das Paket. Bitte. <lacht> ich weiß, ihr hört zu.
1: Vielleicht musst du es in Frankfurt
0: abholen. Oh nee. Mhm. Tja. Tja, lasst uns zum heißen Scheiß wechseln. <lacht> ich kann immer noch nicht glauben, dass das alles war. Ich glaube,
1: du unterschlägst was, aber gut. Also ich wüsste wirklich nicht was. Hm. Also ich gucke mich hier gerade um, ich war echt brav.
0: Na gut, dann glauben wir es mal.
1: Das Einzige, was ich noch gekauft habe, ist für den Fibershare Glühweinmarmelade, gebrannte Mandeln und Zwiebelmarmelade. Weil sie wollte was vom Weihnachtsmarkt haben, und wir hatten hier unseren Adventsbasar. und dann habe ich da zugeschlagen. Oh. Ja, aber das ist ja hat ja nichts mit Handarbeit zu tun. Nee. Dann nee. heißer ja. Scheiß. Heißer Scheiß. Ja. Ähm, wir haben eine Nachricht von Strick, Schnack, Schnuck bekommen, und zwar den Hinweis auf den SWR 2 Wissen Podcast. Da gibt es eine Folge zu Webereien in Deutschland, Geschichte und Zukunft eines Handwerks. Und ich gebe zu, ich habe es noch nicht geschafft reinzuhören, finde aber die Idee allein schon total spannend. Danke für die Empfehlung, da höre ich auf jeden Fall noch ein. Ja. ja, klang gut. Ja, wollten wir direkt an euch weitergeben. So. Dann bin ich gestolpert bei Instagram über die Rope Plate Woolly Hux. Ähm, das ist ein Garn, also es sind ähm, mehrere Knäuel zusammen, die dann zu so einem Zopf verknotet sind, der so ein bisschen farbverlaufsmäßig aussieht. Also ich gucke gerade, das sind zwei, vier, sechs, sieben Farben, die man dann miteinander verknotet hat, sodass da... Das sieht aus wie ein geflochtener Zopf irgendwie. Und daraus kann man halt schöne Farbverlaufsachen machen. Und ähm, das Garn besteht aus 80 recycelter Baumwolle und 20 Polyester eignet sich also super für Taschen oder sowas. Oder vielleicht auch einen Sommertop, aber eher Taschen. Ja. Da gibt es auch eine coole Anleitung zu mit so einem Sternenboden. Ja.
0: Das ist ja dieses Rope-Garn, das ist ja dieses Taschengarn, das aussieht wie eine Kordel.
1: Ja, aber ein dünner also das ist nicht, ähm, ja. genau, also das sind äh, 225 Meter auf 250 Gramm. Ach doch, dann ist das doch genauso dick. Mhm. Ja, genau. Und äh, man braucht Nadelstärke 5 bis 7. Und ich fand's, äh, hat mir gut gefallen. Also diese Idee da, diese Farbverlaufsdinger zu machen, den Or von weiß über orange zu grau, finde ich geil. Ja, meins. Den rotgrauen finde ich auch geil und natürlich der grüne. Und ähm, ich bin mir sehr sicher, dass ich da nochmal mit Veronika spreche und wir da bestimmt eine gute Idee für haben, was ich hey.
0: mache.
1: Ich mag es ja, wenn
0: Sachen, Sachen so, so schön präsentiert sind. Ja. Das macht mich ja genau. tierisch an. Also das ist was anderes, als würden da die sieben Einzelknäuel liegen. Einfach nur, weil ja. man sie miteinander verflochten hat. Das spricht mich an, damit kriegt man mich auch.
1: Ja, da hat sich wer Gedanken gemacht. Ne?
0: Also, ja.
1: Finde ich schön. Fand ich gut. Wollte ich erwähnt haben. Dann haben wir entdeckt, ähm, dass es von der Rosie Greenpool Chiqui Merino Joy jetzt zwölf neue Farben gibt und zwar Melange.
0: Ich mag Melange.
1: Ja, die Farben sind so ein bisschen milder irgendwie. Also Bild war das Einzige, was mir dazu <lacht> eingefallen ist. Also so ein bisschen ach ja, wie sagt man dazu? Gedämpft ist das falsche Wort, aber ähm,
0: Dezent äh, Dezent,
1: ja äh, so getönt, Polyfarben. <lacht> ähm, also die gefallen mir richtig gut und ähm, ich finde es schön, dass die ähm, Farbrange von der Chicky Merino jetzt größer ist. Weil vorher war die doch ein bisschen eingeschränkt. Fand ich. Ja. Ja, also klar gibt es bei den Handfärbern, die färben ja auch viel auf der Cheeky Merino Joy von Rosie Green, aber jetzt gibt es halt nochmal zwölf Farben mehr, das ist schon eine Hausnummer und da ist halt der Nachhaltigkeits- und der Tierwohlaspekt ja auch im Vordergrund, das äh, gefällt mir.
0: Ja. ja, und ist auch ein schönes Garn.
1: Ja, Ja, also ich äh, habe da ja schon einiges draus gestrickt und benutze die gerne. Ja. ja. Ja, ich mache hier nicht den ganzen heißen Scheiß alleine, <lacht> Frau äh, Feierabendfrickelein. Das warst äh, du fast auch...
0: alles gefunden. Ich habe beim Mitmachen irgendwie die ganzen Weihnachtsdinger.
1: <lacht> Steffi war bei Do-It-Yourself unterwegs.
0: Ja. ja, ich mag Weihnachten. Ich habe auch schon mein Geweih wieder rausgeholt. Ja. Na gut, machen wir mit dem <lacht>
1: nächsten Punkt weiter, weil ich möchte nicht erwähnen, wie ich mit dem Hütchen aussehe, das Frau mhm. Feierabend mir geschenkt hat. <lacht> Ich darf, darf ich eigentlich noch Frau Feierabend sagen?
0: Ich höre da eigentlich auch immer nicht. noch drauf. Eigentlich okay. kannst du Frau Feierabend-Frickeleien sagen.
1: Okay, Frickelchen, mein Frickelchen. <lacht> ähm, oh Gott, oh ja, Gott. Steffi und ich waren ja geheim unterwegs äh, in Hannover vor einiger Zeit und haben da auch nicht verraten, wo wir waren. Ähm, und zwar haben wir Videos aufgenommen. Es gibt nämlich einen neuen knit -Along von Simply Kreativ zusammen mit dem Meti. Ähm, Meti kannte ich vorher nicht, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ja. Ähm, der scheint aber ähm, Häkeldesigns zu machen und ähm, hat da eben eine Häkeldecke entworfen und die wird in verschiedenen Videos vorgestellt. Ich glaube, es sind zwölf Abschnitte oder ja. zehn. Zwölf. Zwölf Abschnitte und in jedem Video hatte er dann halt einen oder zwei Gäste. Und in zwei Videos waren das eben wir, einmal ich und einmal die Steffi. Der Esel nennt sich immer zuerst.
0: <lacht> in der Reihenfolge kommst du ja auch vor mir. Ich bin, ja ich Folge 10.
1: Ja, ja. Ähm, mein Video ist mittlerweile online. Das könnt ihr euch ansehen. Den Link packen wir in die Shownotes. Ähm wir erzählen da auch viel über uns so ein bisschen, was wir so planen, was wir so machen. Das Visit Your List war bei mir ein Thema. Ähm, Steffi hat, glaube ich, mehr zum Podcast erzählt, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, ich
0: habe äh, zum Jahn-Crawl ah, genau. erzählt. Ja. Und irgendwie war ich sehr verwirrt. Ich bin irgendwie morgens hin und abends zurück und ich habe tatsächlich vergessen, ähm, Paar meiner Häkelkreationen. Das war so kurz nach dem Umzug und ich hatte mein Tütteltäschchen <lacht> mit. Und in meinem Kopf war das so mein erstes wirkliches Häkelprojekt. Und danach ist mir eingefallen, ich habe ja schon mal diese Kaffs gemacht und Bottis. Ja. ja. Hatte ich voll vergessen. Für mich war das mein erstes Häkelprojekt. Das ist für mich, ich, ich häkel und dann ist alles wieder weg aus dem Kopf, weil ich das so selten mache.
1: Unglaublich. <lacht> ja.
0: Unglaublich. Ja. unglaublich. Also
1: es war auf jeden Fall ein lustiger Tag, würde ich sagen. Und äh, schaut euch mal die Videos an. Ich muss gestehen, die Decke wäre mir so als Projekt zu viel. Aber ich sehe schon einige fleißig mithäkeln. Von daher, wem es gefällt, viel Spaß.
0: Ja, ich fand die Interviews halt, also wir hatten auch nichts genau. mit der Decke zu tun. Sondern nee. das ging darum, verschiedene Kreative vorzustellen. Die ähm, My Bottys mädels waren auch da und haben die vorgestellt. Ich, da konnte ich beim Interview so ein bisschen zuhören. Das fand ich ganz spannend. Und die Idee ja. fand ich halt nett, so verschiedene Kreativlinge mhm. vorzustellen.
1: Ja, mein gehäkeltes Herz war auch da und ja. das design Und dann ähm, diese zwei, das fand ich so ein bisschen, habe ich mich kurz gefragt, wie das passt. Aber jetzt ist ja Weihnachten, von daher geht's es. Äh, hier von das große Backen oder so ähnlich. Ja. Oder, oder Deutschland backt, irgendwie sowas. Ich, ich. Ähm, ja, auf jeden Fall waren das ganz nette Interviews.
0: Ja, dann habe ich was Cooles gesehen, wo es mich in den Fingern gejuckt hat. Und zwar folge ich super gerne Schiffchen auf Instagram. Die ähm, ist ganz vorne immer dabei, was ähm, patty Do designs angeht. Die, jedes neue Design, was rauskommt, näht sie. Das finde ich auch total cool. Weil die ist auch so eher der Curvy-Typ und da kann man immer schön sehen, wie das auch mal an einem anderen Figurtyp sitzt. Und die hat halt einfach ein Händchen und ein Auge für Stoffkombinationen und Farben. Die näht auch tolle Taschen. Also der Account lohnt sich. Ich gucke da immer total gerne zu. Sie macht auch in den Stories immer, nimmt sie einen mit in ihren kreativen Prozess. Und die hat jetzt was entdeckt. Und zwar war, kann man sich, das ist glaube ich, was ähm, eine Unterseite vom Nähpark, Nähmaschinen for you oder irgendwie sowas, da kann man sich Stickmaschinen mieten für verschiedene Zeitdauern, irgendwie drei, sechs, neun oder zwölf Monate für einen monatlichen Betrag, das ist dann auch inklusive einer Versicherung, wenn da irgendwie was dran kaputt geht, es sei denn, man schmeißt sie jetzt von selber auf den Boden ähm, und dann kann man halt danach entscheiden, möchte ich sie behalten und kaufen, dann wird das, was man als Miete bisher gezahlt hat, auf den Kaufpreis angerechnet. Und man sagt halt, ja, war nett, ich habe jetzt alle Handtücher mit Monogrammen versehen und schick's wieder zurück. Ähm, und Schiffchen hat das gemacht. Die hat jetzt, glaube ich, für drei Monate eine Stickmaschine zu Hause und zeigt da total viel. Und ich war da, fand das eine super Idee, weil gerade Stickmaschinen, da wüsste ich nicht, würde ich da viel mitmachen oder nicht. Und wenn man das Ding mal drei Monate zu Hause rumstehen hat, kann man sich dadurch irgendwie einen guten Eindruck machen, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Fand ich cool. Und es war auch nicht ja. so teuer. Ich glaube, für die Maschine, die Schiffchen hat, das sind knapp 30 Euro im Monat.
1: Ich finde das auch gut, weil dann kann man äh, sich mal an die Maschine setzen und probieren, ist das wirklich das, was ich haben will. ja, ja Weil ich hatte ja jetzt zum Beispiel bei Mettler ja auch diesen Aha-Effekt mit der Berliner Maschine, mhm. ähm, wo ich halt gemerkt habe, nee, das ist, passt nicht zu mir. Also ist sicherlich gut, aber passt nicht zu meiner Art zu nähen und ähm, dann kann man das einmal ausprobieren und wenn es, ja, schickt man es zurück oder eben, ja, behalten.
0: Ja. Und ich weiß auch gar nicht, ob die nicht noch, da habe ich jetzt gar nicht geguckt, ob sie noch andere Maschinen außer Stickmaschinen, ob man sich da, weiß ich nicht, Coverlock, Overlock ich, oder so mieten ich kann. Ich
1: glaube, das galt auch für andere Nähmaschinen. Ich habe nämlich geguckt, weil ich dann nämlich so eine Coverlock-Idee hatte und ich meine, das wäre auch gegangen.
0: Ja, und das ist ja wirklich ideal. Dann kann man mal gucken, passt das Modell zu mir, passt diese Art der Maschine zu mir oder auch ganz stumpf, wenn man sagt, weiß ich nicht, ich habe jetzt drei Kindergeburtstage, die ich ausrichten muss und will da was besticken. Dann holt man sich die halt für drei Monate, bestickt alles, was ja. man besticken möchte und schickt das Ding zurück und hat dann halt statt 2.000 Euro 90 Euro für ausgegeben.
1: Ja, das geht, finde ich.
0: Ja, finde ich eine super Idee. Ich bin ja. auch gespannt auf das Fazit und ich bin auch gespannt, ob Schiffchen die behält oder nicht. Ja, warten wir es ab. Ja. Ähm, mich hat die Zwillingsnadel
1: auf Sam Barsky aufmerksam gemacht. Den findet ihr auf Instagram unter Sam Barsky-Nitter. Und äh, ich kannte den schon tatsächlich von Beiträgen bei Facebook. Ähm, der strickt sweater auf den, ähm, ja, ich sag mal äh, Sehenswürdigkeiten oder besondere Landmarks zu sehen. Sind. Ach,
0: der ist das. Ich hab und den fotografiert Namen, nicht sich
1: erkannt. dann mhm. mit diesem Sweater an vor dieser Sehenswürdigkeit. Ja. Also das gibt es zum Beispiel mit dem schiefen Turm von Pisa, den Niagara-Fällen, Stonehenge und ähm, der äh, hier, wie heißt die Brücke in San Francisco? Goldgate. Go ja. Gate. Ja. Ja, also auf jeden Fall die rote Brücke. <lacht> Ähm, solche Dinge. Und ähm, seine Farbwahl ist nicht immer die meine, muss ich zugeben. Aber ich bewundere einfach dieses Talent, solche Dinge in einen Pullover zu packen. Und finde es total geil. Oder hier ist zum Beispiel ein Bild, da hat er einen Tiger auf dem Pullover und einen Tiger auf dem Schoß. Also so ein Baby-Tiger. Und hinter ihm sitzt auch noch ein Tiger auf so einem komischen... Ähm, ja, so ein Modelldings. Also ich finde super, den äh, Eiffelturm hat er fotografiert und dann abgebildet, wie er davor steht mit dem Pulli. Äh, ich finde es geil und wirklich lustig. Der hat auch, da war ich total begeistert, 46.000 Follower bei Instagram. Ähm, Einfach nur mit seinen gestrickten Pullovern und er hat auch noch so einen glücklichen Gesichtsausdruck. Ja, dabei. der
0: freut sich immer. Und
1: seine Frau steht auch, also die ist, ist eine ganz Süße, die steht immer so ein bisschen schüchtern daneben und guckt ihn an und freut sich einfach, dass er sich freut. Und, ähm, also ganz cooler Account, ganz anders als alles, was man sonst auf Instagram sieht, aber auf jeden Fall folgenswert. Danke ja. für die Erinnerung, <lacht> Zwillingsnadel, den mag ich sehr. Ja. Ja. Dann ähm, hat mich die Soluna beim letzten Stricktreff darauf aufmerksam gemacht, dass es einen neuen Podcast gibt und gefragt, wie ich den finde. Und ähm, da ich ja quasi allwissend bin, habe ich erstmal nichts zu verstehen gegeben, dass ich davon noch gar nichts wusste.
0: Du hast einfach mal gesagt, super.
1: Ich habe gesagt, ach ja, cool. Und Schnittduett finde ich sowieso immer super. Und, und irgendwann fiel mir auf, ey, den hast du noch gar nicht gehört. Seit wann haben die denn einen Podcast? Und äh, ja, das habe ich dann irgendwann auch zugegeben. <lacht> Mann, Mann, Mann. <lacht> und ähm, habe dann tatsächlich in die ersten zwei Folgen reingehört. Den gibt es tatsächlich seit September. Ich weiß, bei der vorletzten, beim vorletzten Blog Barcamp haben, saßen beide bei uns im Vortrag über Podcasts. Mhm. Und ja. äh, zumindest die Selmin von Tweet and Greet äh, hat da sehr intensive Fragen gestellt. Und ich erinnere mich halt gut. Und äh, freue mich, dass sich das jetzt umgesetzt hat in einen Podcast. Ähm, das Schnittduett sind ja Rapantinchen und Tweet and Greet. Und ähm, wirklich... Der Podcast ist informativ, es geht hauptsächlich ums Nähen und natürlich um die Kollektionen von den beiden und deren ähm, Schnittmuster, aber auch was sonst so in der Nährwelt los ist. Mir hat es viel Spaß gemacht, ähm, wie häufig bei Podcasts sie noch so am Anfang stehen, ist der Ton in den ersten Folgen mehr so mm, ja, geht so. Also die zweite Folge heilt un unglaublich und in der ersten Folge die zwei lachen unglaublich viel und das... Ähm, freut mich auch, weil es verbreitet Heiterkeit und wir tun das ja auch, aber das Lachen ist deutlich lauter als das Erzählen mhm. und ich war dann im Auto die ganze Zeit damit beschäftigt, immer wenn sie wieder anfingen zu lachen, ähm, leiser zu schalten. Das gibt sich aber, glaube ich, ich habe in eine spätere Folge reingehört, da ist der Ton in Ordnung, von daher, das ist halt häufig bei Podcasts so, wenn die anfangen, muss man sich erstmal finden, seine Einstellungen organisieren und ich gehe davon aus, dass das noch besser wird. Ich fand es interessant.
0: Ja, das war ja bei uns auch so. Man muss sich da beim Ton auch reingrooven. Ja. Und manchmal macht die Technik auch komische Sachen, dann klingt ja. es bei dir total super und dann hörst du es auf dem ja. anderen Gerät und denkst dir, ja, ach du Scheiße.
1: Ja, genau.
0: Da steckt man Also ich,
1: drin. für Näherinnen, weil wir ja auch ab und zu mal häufiger mal was für Näherinnen jetzt hier machen wollen, <lacht> absolut die Empfehlung außerhalb vom Entertainment, hört da mal rein und sagt uns, was ihr davon haltet.
0: Dann haben wir noch eine kleine Ankündigung. Ich weiß gar nicht, ob schon die ein oder andere entdeckt hat. Und zwar, ähm, wir haben kein Buch geschrieben, aber wir haben für ein Buch geschrieben. Ein Vorwort haben wir gemacht. Ja, wir wurden angefragt vom Frechverlag, weil die ein Buch rausbringen mit dem schönen Titel Flauschrausch. Und wer uns kennt, der weiß, wir stehen seit einiger Zeit unwahrscheinlich auf Flausch und Mohair und Zeug. Und da wurden wir angefragt, ob wir nicht Lust hätten, quasi als Paten da das Vorwort zuzuschreiben. Und das haben wir natürlich gerne gemacht. Und in dem Buch sind sehr viele tolle Designerinnen versammelt, die da alle Anleitungen für geschrieben haben. Sieben Stück? Jawohl. Kriegen wir alle zusammen? Ich fange mal an. Da ist Tanja Steinbach, Joel Joel, Stine und Stitch, Natusius, Ramia, ähm, Katharina, ich will immer ähm, Katrin Schubert, also genau. ich will immer Katharina Schubert sagen, aber sie heißt Katrin Schubert und nur auf Instagram Katharina. Und die äh, Lydia Klöß, die wir alle kennen von der wunderbaren pinkfarbenen Strickmustersammlung die wir letztes ja. Jahr so begeistert vorgestellt haben.
1: Die wir immer noch total begeistert ja. finden, also von der wir immer noch begeistert sind, so rum. Ja. Ja. Ähm, also herzlichen Dank, dass da so viele sich bereit erklärt haben, Muster zu schreiben und äh, wir sind äh, sehr gespannt, was ihr anderen dazu sagt und wie ihr das findet. Es wird ganz bestimmt noch ein Gewinnspiel zu den Büchern geben, mhm. da schauen wir mal. Und der Rest kommt beim Mitmachen oder wir verraten noch nichts. Echt? Sind wir so gemein? Ja, okay. Die müssen jetzt bis zum Mitmachen hören und dann
0: überlegen, ob sie da mitmachen wollen. <lacht> ich nutze die Gelegenheit, um nochmal das Codewort einzuwerfen.
1: Wollte ich gerade sagen. Sehr guter Hinweis. Oh,
0: dann diesmal darfst du es sagen.
1: Diesmal darf ich sagen: mhm. Baumstamm stricken in einem Wort mit mehreren Ms.
0: <lacht> Aber das Codewort an sich ist nur Baumstamm stricken. Weil Na gut. das was <lacht> <lacht> Das passt sonst auch nicht in den Sticker, glaube ich.
1: Nee, das ist zu lang. Also ja. Baumstamm stricken. Ja. So sieht's aus. Ja. Dann starten wir mit den Rezensionen. Ne? Hier müssen wir erwähnen, dass uns beide Bücher äh, zur Verfügung gestellt wurden. Entweder von der Autorin oder vom Verlag. Und die sich natürlich freuen, wenn wir die hier besprechen. Wir aber trotzdem unsere ganz offene und ehrliche Meinung kundtun. Womit fangen Jawohl. wir an?
0: Mit den Baumstämmen.
1: Mit den Baumstämmen. <lacht> Passend zum Codewort haben wir nämlich ein Buch mit <lacht> Strickmustern <lacht> zum Baumstammstricken.
0: Jawohl. Ja. Und zwar das Buch XXL stricken von Ines Kollwitz.
1: Ja, die liebe Ines hatte uns angesprochen, als wir beim Tag der Wolle waren vom OZ-Verlag, ob wir denn nicht ihr Buch besprechen wollen würden. Und tatsächlich ähm, waren wir da ein bisschen zögerlicher, weil unsere Baumstammstricknadel Liebe ja erst kürzlich begonnen hat. Und darum hat das auch ein bisschen gedauert, bis wir es bestrick äh, bestricken. <lacht> besprechen. Besprechen. Wir mussten uns erst ein wenig anfreunden mit dicken Nadeln und dickem Garn und äh, also zumindest ich bin äh, gerade hingerissen von dicken Nadeln und dickem Garn und ähm, freue mich über Ines Strickmuster.
0: Ja und man muss dazu sagen, dass Ines auch ein bisschen Angst hatte, weil die wirft uns vor, wir wären in den Rezensionen immer so streng.
1: Werden wir, bei ihr jetzt sein? Ja. Werden wir bei ihr jetzt besonders Jedes sein? Ja. Werden wir bei jetzt besonders sein? Jedes fehlende
0: Komma werde ich hier aufzählen.
1: Wobei, dich müsste sie ja eigentlich schon ähm, quasi eingekauft haben, denn der Schal auf dem Cover ist orange. Ja. Also du bist quasi gekauft, und, deine Meinung zählt. Nicht mehr.
0: Und die Schrift auch. Also ja, das oh, Farbkonzept, auch, ne? Das ist, genau. äh, innen ist auch ganz ja. viel orange. Das Buch
1: ist erschienen im Christophorus Verlag, ist, ähm, ja, ich sag mal so eine, so quadratisch praktisch gut. Hat mhm. eine schöne Größe zum draus ähm, Bei mir bleibt es leider nicht offen liegen. Da muss man so ein bisschen mit kämpfen, weil es so eine Broschur ist, also kein Hardcover. Aber ich fand, es ging trotzdem.
0: Also man ja. kann trotzdem gut drin lesen. Ja. Ja. Und enthalten sind insgesamt 15 Modelle, wenn ich richtig gezählt habe. Alles ja. Schals und Tücher in verschiedenen Formen. Aus dicken Garn. Und ich war überrascht, wie ähm, vielfältig die Designs sind. Weil ich dachte halt gerade bei dickem Garn, mein Gott, was kann man da groß draus machen? <lacht> ist halt fettes Garn. Aber es sind sehr viele unterschiedliche Arten von Modellen drin.
1: Ja, ich bin vor allem überrascht, wie gut die Mus Muster auch bei dickem Garn rauskommen. Und ähm, ich dachte halt auch, ja, Schals irgendwie ist die... Formen ja auch endlich. Also mhm. ja, Dreieckstücher, einen Kaul, dann vielleicht noch so ein Ärmelschal. Aber viele andere Sachen gehen ja nicht. Aber sie hat da kreativ ganz viele Sachen aufgeführt. Also da gibt es einmal auch so einen, der heißt Streifenspiel. Der sieht aus wie ein Kaul und legt sich dann aber noch so um
0: die Schultern rum. Ja, so. den fand ich cool. So, fand wie ich so ein Mini-Poncho so ein bisschen.
1: Ja, genau. Oder halt dann einen zum Knöpfen. Und sehr cool fand ich bei zwei Sachen, da hat sie so Laschen eingearbeitet, sodass man den Schal da durchziehen
0: kann. Ja.
1: Wenn man den anhat. Das fand ich, äh, habe ich so auch noch nicht gesehen
0: irgendwo. Und es ist sogar so. ein, ja. und es ist sogar ein Double Face Modell dabei. Das oh, fand ich krass. War ähm, die doppelte Freude. Ah, ja, das Seite 44. Das ist, blaue, 44. Ne? Ja, das ist, das ist so ein ja. Muster, das ist kein Vereil, sondern das ist Doppelstrick. Und das bei dickem Garn, das fand ich schon. Mutig, klappt aber. Sieht gut aus.
1: Also ich fand vor allem, im ersten Moment habe ich gedacht, ja, XXL Charles ist äh, Anfänger stricken. Ne, so. Oh, ja. Ne, und, ähm, ja, da sind auch Muster für Anfänger absolut drin, aber da sind auch herausforderndere Sachen drin und das hat mich überrascht.
0: Ja. und Also
1: positiv überrascht. Ja. Mir gefällt tatsächlich am besten der Winterfest und der prächtig
0: ja, aber das wollte ich gerade, mein Lieblingsmodell ist prächtig, das ist tatsächlich mit 25er Nadel, ja, da bin ich hammer. mal gespannt, also 15er fand ich okay, 25 ist glaube ich krass, ich wusste auch gar nicht, dass es so dickes Garn gibt und der fertige Schal ist dann halt auch 1,5 Kilo schwer, ne? Das ja,
1: <lacht> aber der sieht richtig geil aus, der ja. ist so türkis und grau, von den Farben tatsächlich so ein bisschen wie der Schal des Lebens, ohne Grün ja. und, ähm, also nicht, dass sie jetzt voneinander abgeguckt haben, das auch, wollte ich jetzt damit nicht unterstellen, aber um damit ihr euch vorstellen könnt, wie es aussieht. Und äh, das ist aus der Schoppel Miss Wool und die hat äh, 50 Meter auf 500 Grad.
0: Ja, <lacht> Hammer.
1: Also sehr geil. Ähm, aber das sieht toll aus. Ähm, meine Tatsache, also natürlich müssen wir Kritik äußern, die liebe Ines. Ähm, <lacht> ich zumindest. Ich mag das eine Model nicht. <lacht> Also da, da kann Ines nichts nee. für, aber mich, also das ist mir zu stark geschminkt.
0: Ja, das sieht so ein bisschen künstlich. Sie sieht auch nicht so aus, als würde sie sich wirklich darüber freuen, dass sie diese Schals trägt.
1: Genau, also tut mir leid, schade, aber ähm, das eine Model äh, finde ich super. Die ist total natürlich und süß und putzig und die andere haben sie irgendwie einmal in den Farbtopf getaucht. Und ähm, <lacht> ja, puh, äh, nee. Leider nicht. Aber macht ja nichts, macht auch an den, an den schönen Tüchern nichts. Außerdem hat mir gefallen, dass mal andere Garnfirmen erwähnt sind. Ja. Also man hat ja sonst immer Lana Grosser, Lang, Schoppel und ähm, Schachenmeier meistens in diesen Büchern. Und hier ist jetzt noch irgendwie Katja drin und was hatte ich noch? Irgendwie Genau, also auch Lana Grosser, aber ähm, auch mal Sachen, die man nicht so häufig sieht.
0: Ja, und ich fand tatsächlich, da passt Garn immer zum Muster. Ja. Und es, es hat mir Lust gemacht. Und ich überlege tatsächlich, ob ich diesen Prächtig-Schal stricke. Den könntest du übrigens stricken, wenn du die The Wool
1: von ähm, We are Knitters doppelt nimmst, ne? Dann geht der ja. auch. Ja, oder geil fand ich auch den Patentschal groß in Mode in diesem rosa. Mhm. Äh, aus Langjahns, das, oh, das, also da waren schon ein paar Sachen dabei, die mich echt überrascht und wo ich gedacht habe, auch die kannst du mal machen. Zumal die ja auch alle flott gestrickt sind. Ja. Also, da, also vielleicht der Doppelstrick nicht, da muss man sich ein bisschen, ne? oder muss man sich vielleicht auch erstmal reindenken. Und das ist auch nicht ganz so dick, das ist von Gründel die hat äh, 70 Meter auf 50 Gramm, ist also nicht so eine
0: ganz riesige Wolle. Ja, Im Vergleich zu den anderen fast schon dünn.
1: Genau. Ähm, aber hier zum Beispiel dieser, dieser Poncho mit den Knöpfen. Ähm, ja, der, also da ist man Nachmittag mit beschäftigt, dann ist er fertig. Also ja. ich
0: zumindest. Ich fand auch die Anleitung alle verständlich. Und was mich sehr ja. gefreut hat, wenn es einen Chart gibt, ist er direkt bei der Anleitung, ja. zu der er gehört. Juhu, es geht doch. Das habe ich gesehen und habe gedacht, das wird Steffi sicher
1: erwähnen, ja? das musst du dir nicht aufschreiben. Ja, ja das finde ich auch gut. Und was mir total gut gefallen hat, ich weiß nicht, wie praktikabel das ist, aber ähm, das Titelmodell hat am Ende der Scha des Schals so Taschen.
0: Ja, mit einem Knopf. Also,
1: ich sehe schon, wie ich da Bonbons reinstecke, ja. Taschentücher und mein Handy. Das fand ich eine coole Idee. Da braucht man nicht immer in der Jackentasche wühlen, sondern, ja. Also mir das haben die
0: Muster gefallen. Mir ja. auch. Ich finde das ein schönes Buch, dass man entdeckt halt auch mal andere Garnarten, die man sonst ja. glaube ich tendenziell eher ignoriert. Wenn ich in Wollladen ja. gehe und so fettes Garn sehe, denke ich mir, boah, was willst du da noch groß draus machen? Und mhm. hier habe ich einige ähm, gesehen, wo ich dachte, ach, so verstrickt und in so einem Modell. Ja. Finde ich total super. Ja, und was mir noch positiv
1: aufgefallen ist, sie erklärt nicht am Anfang erstmal, wie stricken geht.
0: Ja. Sondern es gibt
1: hinten im Buch einen Grundkurs stricken. Da werden rechte und linke Maschen erklärt und ähm, Verzopfungen, aber wirklich sehr kurz, sehr übersichtlich. Und ich erfahre in dem Buch das, was ich wissen will, nämlich wie ich Maxi-Stahl stricke und nicht wie ich stricken lerne.
0: Ja, das hat mir auch gefallen. Und die Grafiken in dem Grundkurs stricken fand ich aber auch super klar und eindeutig. Also das, was sie erklären, erklären sie auch ja. gut.
1: Ja. Also ich würde tatsächlich nicht jedes Modell nachstrecken, da ist eins drin, das ist grün <lacht> und darum wollte ich es eigentlich unbedingt mögen, aber das, das ist so, den Schal zieht man so über die Ärmel und da kann ich mir nicht vorstellen, dass das praktikabel ist. Aber ansonsten fand ich alles cool.
0: Ja, also es gefällt ja nie alles aus so einem Buch, ja, aber ich finde, da sind eben. sehr ein paar sehr schöne Ideen drin und diesen 1,5 Kilo Schal werde ich irgendwann mal stricken. Das ist bestimmt ja. auch so ein bisschen. Es gibt doch jetzt auch diese Security Blankets, die 30 Tonnen ja. wiegen. Und das, das ist so ein ist bisschen Therapie wie so ein Security Schal, der Therapieschal bestimmt.
1: Da fällt mir ein, so eine habe ich gekauft. Aha. Aber das ist ja keine Handarbeit. <lacht> ja stimmt. Und ich habe nicht auf die Größe geguckt, deshalb habe ich jetzt eine 2x4 Meter Therapiedecke.
0: <lacht> ja. Kannst du also noch die noch kann jemanden ich empfehlen. Ein einladen. Ja, und ich will die jetzt einen Therapieschal Spaß. haben.
1: Ja, dann äh, mach, mach den ja. doch. Ja. ja. Machen wir, machen wir einen nid draußen Sind wir in zwei ja. Tagen fertig?
0: Ja, super.
1: Ähm, das Buch kostet 14,99. Das finde ich bei 15 ähm, Mustern darin absolut in Ordnung. Ja und äh, ist, habe ich schon gesagt, im Christopher-Roth-Verlag Christopher. erschienen. Ja. Wir packen euch wie immer unsere Affiliate-Links zu Amazon dazu in die Shownotes. Euch steht natürlich frei, das im lokalen Buchhandel zu kaufen. Da gibt es das Buch nämlich auch. Und äh, wenn ihr euch aber doch entscheidet, das zu bestellen, dann könnt ihr aussuchen, wen von uns beiden ihr
0: unterstützen wollt. Und wenn ihr dann den Link klickt, dann freuen wir uns. Ja. Und liebe Ines, siehst du, du brauchst gar keine Angst vor uns zu haben und wir waren jetzt auch nicht extra nett, weil du Angst vor uns Nein. hattest, sondern das war unsere Nein. ehrliche Meinung. Weil
1: wenn, wenn ich nett gewesen wäre, hätte ich mir das mit dem Model verkniffen, aber ja. es musste raus. Aber da kann Ines ja nicht.
0: Nee, das ist eine Verlagsentscheidung.
1: Ja. Genau, ich hoffe, dass jetzt nicht Ines' Tochter oder so oder Freundin. Entschuldigung. Ja. Nein, also äh, lass uns, äh, Entschuldigung. <lacht> Äh, ja, also wir haben noch ein weiteres Buch zur Rezension hier ähm, und zwar haben wir uns vor einiger Zeit, das ist schon ein bisschen her, sehr darüber gefreut, dass die liebe Bommeli Heckelsachen macht und zwar so Spielzeug. Ja. Ja, und dann hat die liebe Bommeli uns angeschrieben, gefragt, ob wir ihr Buch nicht haben wollen und das wollten wir und dann hatten wir aber keine Zeit.
0: Ja, und es passt, finde ich, jetzt in die Weihnachtszeit. Das kann man nämlich, glaube ich, auch wunderbar ein bisschen abwandeln und da weihnachtliche Deko rausmachen. Bommeli ist ja bekannt, wie Jane gesagt hat, für ihre wirklich außergewöhnlich teilreichen und bespielbaren Häkelanleitung. Also bei ihr kann man Sachen aufklappen, öffnen, abnehmen, reintun und ähm, seinen Kaufmannsladen füllen und was weiß ich. Und sie hat jetzt das äh, ihr erstes Buch veröffentlicht im Topfverlag. Ja. Die wunderbare Häkelwelt der Bommelie. Häkeln spielen Freude schenken. Und da ist eine Anleitung in mehreren Teilen für ein Schwedenhäuschen. Ja und man ganz kurz, ganz kurz vorne auf dem Cover bin ich. Also
1: da ist so ein kleines Häkelpüppchen mit Zöpfchen und einem grünen Stirnband, das bin eindeutig
0: ich. Stimmt.
1: Ganz und klare Kiste. Und Frau Katze sitzt auf dem Sofa.
0: Frau Katze sitzt auf dem Sofa und ich bin der orangene Kinderwagen.
1: <lacht> der Kinderwagen oder das Baby da drin? Nee, ich
0: glaube, das ist ja nicht orange. Ich bin der Kinderwagen. Ja, das ist der Kinderwagen, alles
1: klar. Ihr seht, wir finden uns in den Büchern anderer Menschen mhm. immer wieder. Ja, ja. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
0: Das Schwedenhäuschen. Ja, das? und zwar ist das so modular aufgebaut. Das ist ein gehäkeltes Haus mit äh, Innen und Außeneinrichtung, wo man ganz, ganz viele Teile häkeln kann, inklusive einer kompletten Familie mit Mama, Papa, Oma, Opa, Kind und Kätzchen und was ich besonders putzig fand, so eine Wäscheleine. Ja. Und man dann auch kleine Wäsche aufhängen kann.
1: Ja, ich also es ist wirklich so detailverliebt und so niedlich. Und ähm, der erste Teil des Buches stürzt sich halt auf dieses kleine Schwedenhaus, ähm, was so ein bisschen Lebkuchenhausmäßig auch aussieht. Und da gibt so eine ganz Also ich habe am Anfang gedacht, boah, dann häkelst du da tausend Kleinteile mhm. und musst die irgendwie zusammenfrickeln. Das würde dich rasend machen. Aber sie hat so eine coole Skizze auf Seite 19 ist die. Und zwar hat man die linke und die rechte Hausseite und da wird genau gezeigt, wie man das alles zusammen macht. Und das habe sogar ich kapiert. Vor allen Dingen, weil da so Pfeile sind, wie man es dann klappen muss ja. und wo man es wieder zusammen Also das habe ich mir wirklich deutlich schwieriger vorgestellt.
0: Ja, ich auch. Also Selbst ich mit meinem äh, Raumwunderproblem <lacht> habe das verstanden. Ja. Und es sind auch gute Fotos drin. Also ja. man fängt an mit dem Haus, also man geht vor die einzelnen Seitenteile, Boden, Dach und dann kommt immer mehr dazu. Dann kann man gucken, möchte man da Fenster dran machen und den Blumenkasten und so weiter und so fort. Und das Buch nimmt einen da an die Hand und es gibt wirklich ganz, ganz viele Fotos für Schritte, wie man was wo annäht oder zusammenhäkelt, dass sogar ich das hinkriegen würde, glaube ich.
1: Ja, oder, ähm, also ich glaube, im Dach und in den Hausseiten wird so Pappe eingehäkelt. Jetzt weiß ich, bei den Hausseiten bin ich gerade nicht sicher, aber um halt mehr Stabilität zu bekommen. Und da gibt es auch viele Fotos, die zeigen, wie das geht. Ja. Also, dass da diese Pappe reingesetzt wird, damit das eben stabiler bleibt. Genau. Ja. Und dann wird das alles eben mit Schleifchen zusammengebunden, damit man es aufklappen kann.
0: Ja, also ich finde das total putzig.
1: Ja, und ich habe mir auch die Anleitung durchgelesen und äh, fand die so simpel. Also ähm, manchmal habe ich bei Häkeln die Schwierigkeit, dass ich nicht weiß, in welche Richtung soll ich denn jetzt oder wo muss ich denn jetzt. Und das habe ich bei ihr alles verstanden. Das war cool, ja.
0: Also ich, selbst ich die ja nur wirklich auch immer vergisst dass sie mal gehäkelt hat <lacht> habe ja. gelesen und das sind ja eigentlich nur feste Maschen und dann muss man mal was zunehmen mhm. oder abmaschen und das würde ja. ich auch hinkriegen also ich würde mir das zutrauen
1: ja und ich also diese Detailverliebtheit finde ich halt so cool ist dann dann häkelt man so einen kleinen Kamin und dann wird da mit dem Kreuzstich wird da Flammen reingestickt, damit der auch brennt, der Kamin. Ja. Oder das Fenster mit der Gardine und ein kleines Sideboard
0: mit Geschirr, also niedlich. Brennholz, niedlich niedlich. die Tür hat natürlich auch einen Knauf und so, ja. es ist wirklich toll. Die, die
1: Wäscheleine, die Steffi erwähnt hat, das Witzige, da habe ich mich so gefreut. Der Papa hängt die Wäsche auf. Ja. Das war so, da hat mein kleines Feministinnenherz kurz, ja. Ähm, ja, fand ich geil. Genau. Ja. Also es gibt Oma und Opa, Mama und Papa, das Baby und eben mich und die Katze. Ja. ja. Ganz klar. Ja. Also hat mir gut gefallen. Und durch die Garngröße kann man ja dann auch die Größe der Figürchen und so anpassen. Ne? Also wenn man, ja. ich glaube, normal, sie nimmt immer normale Catania, glaube ich, ne? Ja. Was hat sie immer? Ich glaube schon. Sachenmeier Catania, genau. Und wenn man dann halt die dickere nimmt, dann wird das Püppchen größer und das fand ich gut. Ja. Im Buch ist aber eben nicht nur das Häuschen.
0: Nein. Sondern auch noch meine kleine Teeparty. Genau. Da gibt es dann Omas Apfelkuchen und auch die Backform für Omas Apfelkuchen ja. und dann so verschiedene Süßigkeiten, Tartlets und Cupcakes und was ich sehr geil fand, eine Rührschüssel mit Teigschaber, eine gehäkelte oh, Rührschüssel mit einem
1: gehäkelten Teigschaber. Ist so geil. Ja, oder bei den Tartlets fand ich auch süß, da... Also die kann man halt selber belegen. Also sie hat halt diese Form für die Tatlets und dann kannst du da Himbeeren drauf tun, Kirschen drauf tun oder wieder runter tun oder ein Kerzchen. Ich fand's toll. Ja. ja.
0: Also es ist wirklich, wie man sie kennt, ist dieses Buch. Das ist, ja. auf Englisch würde man sagen Whimsical. Das ist einfach ja. so, so schön gemacht.
1: Ja und ähm, also bei uns ist gerade, die Zwillinge sind ja jetzt werden jetzt Nee, sind zwei und der große Bruder wird jetzt vier und der Kaufladen ist halt gerade so das heiße Ding. Ne? Und ja. ähm, das sind alles Sachen, die man da reinpacken kann. Also ja. hier so ein Mehl- und Zuckerbehälter, die Törtchen. Dann gab es eine Butterdose, Steffi. Streichfett.
0: Ja, das war, <lacht> <lacht> das hätte nicht sein müssen. <lacht>
1: Oder halt so Mini-Eierschalen, die man auseinander nimmt und dann kommt da ein Spiegelei rausgeploppt, ähm, ein ja. Milchshake und oh ja. ja, ein Coffee to go. Ich fand es ja. gut.
0: Es macht auch einfach Spaß, schon allein dieses Buch durchzublättern und zu gucken ja. und es noch nicht mal nachzuarbeiten, aber sich einfach an den Bildern zu erfreuen, weil die sind auch so gut gemacht, dass man immer sieht, ah, da geht was auf, da geht was zu, da kommt was rein. Einfach toll.
1: Ja, da fällt mir ein, ich habe bei, bei meinem Gestrick was vergessen. Oh, oh. Ich hab, weil wir ja gerade über Amigurumi sprechen, ich habe doch Horstie
0: angehäkelt. Ach, hast du schon begonnen?
1: Ja, ich habe angefangen. Aber das, der Horstie passt halt auch ins Häuschen. Ne? Ja, also der kann da
0: auf dem Dach wohnen. Der
1: kann, da auch, kann auf dem Dach wohnen, genau. Also mir hat das gut gefallen, wirklich.
0: Total, und diese Mühe, ich mag mir gar nicht vorstellen wie ihr Kopf funktioniert, dass sie sich das alles so vorstellen kann. Ja, und dass es auch von der
1: Größe her passt. Ja. Also sonst, bei mir wäre es halt echt schwierig, ich würde da ein Haus häkeln, da stand da <lacht> ein viel zu kleines Sofa drin, der Kamin wäre überdimensioniert. Die, ne? Aber das
0: passt bei ihr von den Dimensionen her auch so gut. Ja, und sie setzt halt so Details um, also die Backform für Omas Apfelkuchen, ja. das ist halt so eine Springform mit diesen Nöppeln, wo man sie eng und, wei eng und weit stellen kann. Ja. Richtig cool. Es ist richtig, richtig cool. Und ja. dann, also das Buch kostet 15,99 Euro. Das, ich weiß gar nicht, das ist. Als
1: Hardcover? Ja, als Hardcover. Da sind wirklich tolle Ideen drin. Ähm, mir hat es gut gefallen. Total. Ja. Wir haben, wir also ich, haben
0: die Fricklerdaumen bei Ines vergessen. Fällt das mir auch gefallen. Auf.
1: Ja, Wir verteilen gleich Fricklerdaumen ja. für beide zusammen. Genau. Aber fangen wir erst mit Bommeli an. Bommeli kriegt von mir zwei Frickler-Daumen hoch mit einem extra frickler
0: Von mir auch zwei Frickler-Daumen plus zwei gehäkelte Frickler-Daumen.
1: <lacht> ja, sehr schön. Und die Maxi-Schals bekommen von mir tatsächlich auch zwei Frickler-Daumen, weil mich das so mitgenommen hat, das äh, Mitgenommen, also <lacht> ähm, begeistert mich... Ähm, ja, ja. also begeistert hat, dass man auch aus dicken Garn so coole Muster machen kann. Das war mir nicht, nicht bewusst.
0: Ja, von mir gibt es dafür auch zwei Fregler-Daumen.
1: Genau, wir waren heute, also das waren diesmal coole ja. Bücher zu bewerten. Ja, Auf alle ja. Fälle. Ihr könnt euch schon mal freuen, beim nächsten Mal haben wir nämlich wieder zwei Bücher für euch. Ja, ja. Ähm, dabei dann den Hinweis, dass äh, wir im Moment ja auch. Ähm, wo wollte ich denn jetzt hin? Das kann mhm. ich dir nicht sagen. Ich bin gerade abgebrochen und weiß nicht mehr. Den Hinweis? Äh, machen wir so den Hinweis, dass wir ja ein Codewort haben.
0: <lacht> <lacht> oh! Schlechteste das Überleitung der Welt.
1: Ich weiß nicht, ich wollte irgendwas sagen und dann war es weg. Ist, die Katze hat mich irritiert. Es ist ja
0: also ich sage nochmal mal das Codewort Baumstammstricken. Ja.
1: Danke, rette mich Steffi. Ja. Baumstammstricken. <lacht> ja, so. Damit sind wir beim Entertainment angekommen, liebe Steffi. Ja. Die Steffi
0: lässt mich wieder im Dunkeln. Ja, die Steffi macht dieses Mal die Jane. Die Steffi hat eigentlich nur Sachen nachgeholt und hat nichts Neues. Deswegen, das, letztes Mal war nur ich, dann ist dieses Mal nur Jane dran.
1: Das trifft sich sehr gut, Jane hat nämlich zwei Sachen. <lacht> ja, perfekt. Ähm. Ich habe nur eine aufgeschrieben, weil ich dachte, na, vielleicht kommt da von der Steffi noch was. Aber ich habe tatsächlich zwei Sachen, und zwar zwei richtig geile. Ähm, zum einen ähm, höre ich ja tatsächlich immer das kleine Fernsehballett und die Schaulustigen als Podcast. Und beide Podcasts sind von Fleabag total begeistert. Und ich habe bisher immer gedacht, boah, geht mir nicht auf die Nerven, was soll denn das sein? Und mh, dann habe ich mir die ähm, Beschreibung bei Amazon durchgelesen, die hat mich jetzt auch nicht gecasht. Also da steht, Fliebeck bietet einen ebenso lustigen wie scharfsinnigen Blick in die Seele einer schlagfertigen, wütenden und trauernden Frau. Bla, Aha. bla, bla. Ja. Wollte ich nicht gucken. Ähm, dann hat Amazon mir aber penetrant immer wieder Fliebeck vorgeschlagen. <lacht> und dann konnte ich nicht anders und habe gedacht, na gut, jetzt kommst gerade von Mettler wieder, schaust dir halt Fliebeck an. Okay. Und ähm, irgendwie habe ich dann plötzlich alle zwei Staffeln geguckt. Ups. An einem Nachmittagabend.
0: Wow, wie, wie viele Folgen hat das denn?
1: Ähm, die haben jeweils sechs Folgen, glaube ich. Ähm, und die Folge dauert so, ja, puh, schwer zu sagen. Halbe Stunde, 40 ah. Minuten, manchmal ein bisschen weniger. Also die ist wirklich schnell durchzugucken. Ähm, ja, die, manchmal sogar nur 20 sehe ich gerade. Also sind kurze Folgen. Aber Leute, war das geil. Alter, war das geil. Also diese Frau, ähm, das ist ähm, Phoebe Waller-Bridge. Das ist eine Schauspielerin, die ich bisher auch nicht kannte, die mich aber tatsächlich immer ein bisschen an Steffi erinnert hat, obwohl das gar nicht Steffi ist. Aber Steffi kann auch mit ihren Augen und ihrem Gesicht Sachen machen, wie Fleabag das macht. Also so Grimassen okay. schneiden, wie ich das nicht kann. Und das Geile ist, also sie ist wirklich, sie hat eine Schwierige Vergangenheit, sie ist eine schwierige Frau, sie hat Probleme mit sich selbst, sie hat Probleme mit ihrer Familie, sie hat Probleme mit ihrem Liebesleben und ähm, stolpert da so durch das Leben durch und setzt sich halt mit diesen Problemen auseinander und das auf eine unheimlich witzige Art und Weise und zwischendrin dreht sie immer so den Kopf zur Kamera und spricht mit dem Zuschauer zu ah, der Situation.
0: da wird die also, gesprochen besprochen, das mag ich.
1: Genau, also, die Situation findet statt, und, äh, ja. Und dann redet sie halt mit uns. Und keiner, kein anderer in dem Film merkt das. Außer in Staffel 2. Da ist sie nämlich dummerweise verliebt in einen Priester. Und der Priester sagt dann jedes Mal, wenn sie das tut, was machst du da? <lacht> und sie dann immer so ganz irritiert, wieso? <lacht> also, ich, ähm, ich finde es unheimlich witzig. Es ist derbe. Es ist auch nichts für jemanden, der so ein bisschen prüde ist und nicht sich nicht mit Sex und so auseinandersetzen will. Die, ähm, Also der Einstieg ist ähm, nicht jugendfrei. Ähm, da hat sie halt Sex mit jemandem. Und zwar äh, in einer Öffnung, in die man normalerweise vielleicht nicht so gerne Sex hat. Und ähm, am Ende ist die einzige Frage, die sie sich stellt, ob ihr Po vielleicht ein bisschen größer als bei anderen Frauen ist. Und das sind so Dinge, die sie <lacht> beschäftigen. Ich konnte mich da nicht in jede Situation hineindenken, aber ich fand es trotzdem unheimlich witzig und unterhaltsam. Und es hat so viel Spaß gemacht. weil Also ich glaube, mit einer anderen Schauspielerin hätte das nicht funktioniert. Aber sie ist, ah, ich fand es geil.
0: Klingt super. Ich möchte super. von
1: der Frau auch unbedingt mehr sehen. Klingt,
0: kommt genau. auf meine Liste.
1: Also es war gran ganz grandios. Also sie, das ist, äh, ja, oder sie geht dann ins Schweigeseminar. Natürlich kann sie nicht die Klappe halten. Und nebenan ist äh, ist der Club der Männer mit Hass auf Frauen, die lernen oh. Schimpfworte <lacht> zu benutzen. und dann, Also es ist ei, ei, ei. total skurril und absurd, aber geil. Ja, äh, damit ich das andere noch unterbringe, das andere ganz schnell. Äh, und zwar habe ich geguckt, Brittany runs a marathon. Marathon. Quasi. Marathon. Mhm. Marathon. Ja, äh, danke für die Unterstützung. Ich wusste gerade nicht, wie man es ausspricht. Es gibt es aber auch auf Deutsch bei Amazon und ähm, Brittany ist ein bisschen fett, wird, findet sie. Ich finde sie einfach nur curvy, würde ich sagen. Sie selbst findet sich fett und schiebt so ihr ganzes Unglück auf dieses Fettsein und ähm, dann geht sie zum Arzt und der Arzt sagt ihr halt auch, du hör mal, du bist irgendwie 28 Jahre alt, entweder du bewegst dich jetzt und machst Sport oder ich sehe für dich ein ganz böses Ende auf dich zukommen. So mit Leberzirrhose oh. und allem möglichen und Fettleber und äh, ja. Und ähm, dann entscheidet Brittany, okay, ich gehe laufen. Und ähm, das ist... Hört sich jetzt erstmal banal an, aber ich habe das total gern geguckt. Das ist auch keine Serie, sondern ein Spielfilm mhm. so ein, von Amazon produziert. Und ich fand Brittany nicht immer sympathisch, sondern manchmal auch echt kacke und fand aber trotzdem den Film sehenswert. Also ihre Auseinandersetzung damit, ihre Problematiken und... Obwohl ich jetzt ja keine großartigen Gewichtsprobleme habe, konnte ich mich mit ihr identifizieren, wie sie so ihren Schweinehund zum Sport machen überwindet und das war sehr sehenswert, fand ich gut.
0: Klingt ja. spannend.
1: Zwei ganz große Empfehlungen, wirklich. <lacht> ja, wenn Steffi schon nichts hat. Ja, hallo, du hattest
0: letzte Woche nichts.
1: Genau, habe ich ein bisschen Schweinkram und Skurrilität ja. und, ach so, das müsste man vielleicht doch kurz dazu sagen, ähm, in Fliebeck ähm, führt sie ein Meerschweinchencafé.
0: Ist das wie ein Katzencafé, nur mit Meerschweinchen?
1: Ja, also man geht da hin und isst und kann die Meerschweinchen streichen. Oh,
0: ich fand das geil. Sowas möchte ich jetzt haben.
1: Ja, also es war toll, schaut ah. euch das an. Ja, ja. genau so. Ähm, eure Entertainment-Tipps lesen wir natürlich alle. Wir antworten tatsächlich nicht immer, wenn da nur so ein Tipp kommt. Äh, entschuldigt das, wir müssen da so ein bisschen zeitökonomisch arbeiten. Aber ähm, wir lesen die alle und irgendwann gucken wir da auch überall rein. Ganz versprochen. Ja. Damit sind wir angekommen
0: bei Fragt die Frickler.
1: Was uh. ist denn unsere Frage? Pilling. Wie vorbeugen und wie entfernen? Das ist kurz zusammengefasst, was die Katrin uns gefragt hat. Und ich würde gerne vorher was zu Pilling generell sagen. Dann tu das. Und zwar finde ich Pilling natürlich auch doof wie alle anderen. Pilling ist aber tatsächlich kein Qualitätsmangel. Jawohl, das ist wichtig. Genau, also wir hatten das ja zum Beispiel bei der Krönchenwolle, ähm, als plötzlich alle schrieben, das pilt, das pilt. Ja, das pilt, weil da ist sehr hochwertiges Garn drin verarbeitet. Und je weicher ein Garn ist, umso leichter lösen sich natürlich auch Fasern von diesem Garn, wenn Reibung entsteht. Darum fügt man zu diesen sehr weichen und sehr hochwertigen Garnarten in der Regel dann was dazu, was Stabilität gibt. Entweder ist das tatsächlich Polyester oder was in diese Richtung oder Polyamid. In die andere Richtung kann das auch Seide sein oder was anderes, was Stabilität gibt. Wenn dann aber Reibung auf dieses Stoffstück entsteht, dann lösen sich eben schon mal leichte Fäserchen. Das passiert in der Regel dann am Anfang beim Tragen. Also irgendwann ist so weit gepillt, dass nicht mehr nachkommt. Und dann kann man das einfach abrasieren.
0: Jawohl. Es Hab ist ich nicht das gut nur, gesagt? das hast du sehr Frau gut gesagt. Fachwissen? Frau ja. Fachwissen möchte noch ergänzen, dass es nicht nur auf die Art der Faser ankommt. Da kommt es ja auch darauf an, wie lang ja. sind die Fasern. Das ist es kurzfaserig, langfaserig, äh, wie weich? Es kommt nämlich auch noch darauf an, wie ist das Garn verarbeitet. Sehr fest gezwirnt, das Garn pilt in der Regel weniger als locker gezwirntes oder gar nicht gezwirntes Garn. Das ist zum Beispiel ja. bei Single so. Und das muss man halt wissen und bedenken bei der Entscheidung, welches Garn man für was benutzt. Ich habe zum Beispiel einen Pulli aus einem Single-Garn. Da war mir von Anfang an klar, das wird unter den Armen pillen. Ist einfach so. Es ist ein Single-Garn. Die sind ja ähm, kaum verzwirnt. Das ist ja einfach nur so ja. die Fasern relativ lose verdreht. Und ähm, dadurch haben die nicht so viel Halt. Und unterm Arm ist Reibung manchmal auch noch Feuchtigkeit, wenn man ein bisschen schwitzt. Das heißt, A, es verfilzt potenziell und B ist Das ist so. Das heißt nicht, dass das Garn kacke ist, sondern meine Anwendung für dieses Garn ist nicht die idealste. Ich lebe aber damit. Das war mir vorher klar und ich gehe da halt alle paar mal tragen mit dem Fusselrasierer drüber.
1: Ja. Der Fusselrasierer ist überhaupt mein Mittel der Wahl gegen Pilling. Es gibt noch die Möglichkeit eines Wollkamms. Das habe ich mal gemacht, fand ich recht aufwendig mit wenig Erfolg.
0: Ja. Ich habe ja hab hier auch so ein elektrisches Dingelchen.
1: Genau. Also ich, ähm, wir können ja mal einen verlinken in den Trollloads. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe einen von Philips oder so. Also die kosten auch nicht viel. Irgendwie 10 Euro und dann ist man glücklich damit. Ja,
0: ja ich habe den auch. Der saugt genau. halt beim Rasieren die Dinger gleichzeitig auch noch ein, das ist wie so ein Mini-Staubsauger mit Rasierer. Genau. Dazu.
1: Dass die halt nicht rumfliegen. Ja. Man kann auch tatsächlich, wenn man sehr vorsichtig einfach mit einem Rasierer drüber gehen ähm, da hätte ich aber Angst, das Garn zu beschädigen. Ja. Weil durch diesen der Fusselrasierer saugt halt die Fusseln ein und schneidet die ab und macht das Garn nicht kaputt. Ja. Ähm, wie man Pilling verhindern kann, ist fällt mir tatsächlich nur wenig zu ein. Ähm, tatsächlich finde ich, dass Perlmuster weniger pillt als ähm, glatt rechts oder kraus rechts. Warum das so ist, kann ich nicht sagen. ist auch mein persönliches Empfinden. Und dann ist es halt wichtig, wie Steffi sagt, dass das Garn zum Strickstück passt. Ja. Also ähm, wenn ich ein sehr weiches und ähm, sehr langfaseriges Garn jetzt für Socken nehme, dann ist mir klar, dass da ein bisschen Pilling entsteht und dass ich da eben mal drüber rasieren muss. Wenn ich aber zum Beispiel ein sehr stark verzwirntes, sehr kurzfaseriges Garn nehme, ähm, wie zum Beispiel Baumwolle oder so. ne Da seht ihr ja, da ist ja auch gar kein so ein Halo drumrum meistens. Das flauscht gar nicht. Das pilzt so gut wie gar nicht. Oder sehr wenig. Ja. Und wenn ich das dann für was anderes, das nehme ich halt für strapazierfähige Sachen oder äh, für Sachen, die stark strapaziert werden.
0: es ist halt strapazierfähiger so rum. Ja, ja und es gibt an stark belasteten Stellen, also ich persönlich kenne kein Sockengarn, was nicht irgendwann an der Ferse pilt, weil die ist halt mhm. im Schuh an der harten Kante und reibt genau. da den ganzen Tag dran rum. Natürlich ja. pilt das. Es ist aber normal. Also, also da muss man wirklich schon Stahl nehmen, <lacht> dass da nichts <lacht> passiert. Ja.
1: Und ähm, ja, wenn man dann das also Jetzt hätte ich fast gesagt, wenn der Schaden eingetreten ist. Aber wie gesagt, es ist kein Schaden, sondern es ist eine ganz normale Folge von Benutzung. Und ähm, wenn dann halt das Pilling da ist, einfach drüber rasieren, ein bisschen abzupfen und dann ist es wieder gut. Und irgendwann hört es auch auf, beziehungsweise wird weniger. Ja. Es ist auch nicht so, als würde sich das Garn an der Stelle ganz auflösen. Also, das habe ich noch nie erlebt.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Ja. Und ich trage meine Sachen ja jetzt schon mehrere Jahre teilweise. Ja. Ähm, von daher, Pilling, ja, sieht nicht so schön aus, möchte auch eigentlich niemand haben, ist aber kein Qualitätsmangel nee. und kann man einfach mit dem Fusselrasierer entfernen. Ja,
0: und ich habe das auch überall, also auch bei meinen Wintermänteln, die ja aus Wollstoff sind, an der Schulter, ja. wo ich die Tasche trage, pilt das, genauso wie an der Stelle an der Hüfte, wo ja. meine Tasche immer hängt, ja. pilt das, ist, das ist halt so.
1: Man sollte halt gerade mit handgestrickten Sachen so ein bisschen mehr Vorsicht walten lassen. Ähm, Klettverschlüsse sind eine ganz, ganz gemeine mhm. Geschichte. Ähm, damit macht man sehr viel kaputt und löst halt jedes Mal die Fasern. Da muss man aufpassen, dass der nicht drankommt. Ähm, ich, äh, ja Jetzt wollte ich was sagen. Ja, egal. Also der eine oder andere weiß ja, ich bin Polizeibeamtin und ich trage halt rechts eine Waffe. Und äh, da trage ich keinen Wollpullover, weil die Waffe jedes Mal den Wollpullover kaputt scheuert. <lacht> ja. Ähm, ja. Äh, also solche Dinge sollte man verhindern. Ähm, und drauf aufpassen. Ja.
0: Ah. ja. Also wenn man... Da muss man halt auch schon... Da kann man auch nicht die kuschelweiche Wolle nehmen. Also wenn man einen Wanderpulli oder eine Wanderjacke haben möchte, wo man einen Rucksack drüber trägt, dann nimmt man halt die isländische Lopi oder so eine Shetland-Garn, genau. die total robust sind. Die sind da halt ähm, nicht so weich und auch nicht so empfindlich. Das, da zahlt man dann mit Weichheit. Oder weniger ja, Weichheit, genau. besser gesagt.
1: Ja, also Stabilität geht immer auf Kosten der Weichheit.
0: Fast immer. Also, ja, Pulli, fast es ja, gibt ja Pulli weiche Polygane, die sind ja, immer weich.
1: Ja, plastik kann Dafür man verbrennt man, schmilzt
0: das dann an die Haut, wenn man. Ja. Ich hab, nur wollte neulich einen Pulli kaufen, da stand auf dem Waschetikett von Feuer fern. <lacht> ich dachte, okay.
1: <lacht> mm, Schön. Schön. Aber ich wollte meine Pullis auch nicht anzünden. Nee. Genau. Ähm, was ich auch mal gehört habe, da. Rate ich aber von ab, beziehungsweise habe es nie ausprobiert, dass man diese Polyfäden abflammt, so vorsichtig. Uh, nee. Ähm, ähm, äh, nee, würde ich jetzt, nee, hm. hätte ich jetzt auch zu viel Angst, dass ja. das, ähm, ja, Ja, genau. So viel zum Thema Pilling, oder möchtest du noch was ergänzen?
0: Nee, ich glaube, wir haben alles gesagt.
1: Ja. Katrin, wir hoffen, wir konnten dir weiterhelfen. Ähm, nächstes Mal gerne den Instagram-Namen dazu schreiben, dann könnten wir dich auch verlinken oder so. Da freuen wir uns immer, wenn ihr das tut. Ähm, ansonsten, wenn ihr Fragen habt für Frag die Frickler, da sind ein paar eingetrudelt in letzter Zeit. Wir arbeiten die nacheinander ab, wie das halt gerade so zu unseren Themen passt. Ähm, Fragen gerne an diefrickler.frickelcast.com Machen wir ein rotes Kreuz im Kalender. Janina zum ersten Mal die
0: und da sage ich noch dazu, am besten im Betreff schon, frag die Frickler schreiben, damit wir es in den richtigen ja. Ordner kopieren können. Ja. Die Frickler waren unterwegs. Wir waren unterwegs. Wir waren... War das... Man setzt sich ja da so leicht in die Nesseln. War das im Schwabenländle oder war das... Es gab Bei Maul den anderen. Es gab Maul also war es bei den
1: Schwaben. <lacht> es gab Maultäschle, also war es ja.
0: bei den Schwaben. Wir waren im Schwabenländle. Schwab
1: also ich würde sagen, ja. Wir waren äh, in Bönningheim, in der Nähe von ein <lacht> bisschen Und ich habe Steffi zum Bahnhof gefahren. Ja.
0: Da hat sehr viel alle tiriert, Ich hatte großen Spaß.
1: Ja. ja. Das war das 3B-Land. Ja. ja, das stand auch überall drauf. Das war ja. wirklich lustig. Ja. Ähm, wir hatten ein wunderschönes Hotel. Also ich fand es zumindest sehr cool. Mein Zimmer hatte so altes Fachwerk irgendwie drin. Das sah toll aus. Und ich konnte aufs
0: Schloss blicken. Ja, es war etwas schwierig reinzukommen, aber wenn man da <lacht> drin war, war es schön.
1: Ja, ähm, Frühstück war auch okay. Untergebracht worden sind wir von Metler das müssen wir noch dazu erwähnen, mhm. dass wir eingeladen worden sind. Von der Ammann Group, die stellen ähm, Fäden her und zwar einmal für die Industrie, aber eben auch für den Nähbereich. Und da hatten wir auf der letzten H&H &H freundlicherweise dank äh, Tanja Steinbach einen Kontakt kennengelernt und... Ähm, Daher haben wir schon ein paar Garne testen dürfen in letzter Zeit. Das hat Spaß gemacht. Äh, Polly durfte sich zum Beispiel über eine Tasche freuen,
0: die ich mit dem Polyglow genäht mhm. habe und die im Dunkeln leuchtet. Ja, wir haben sehr coole Garne aus so metallic ähm, und einiges Spannendes. Und das Bloggertreffen hat wirklich Spaß gemacht, weil wir da auch so ein bisschen Fachwissen vermittelt bekommen haben. Hintergrundwissen, Fadenkunde welcher Faden ist für was geeignet. Das fand ich sehr cool. Da gab es so einen kleinen Workshop, da gab es einen äh, selbstgemachten Quilt, wo uns, ähm, wo alle... Il, Cuculino? Il Cuculino, wo alle ähm, Mettlergarne verarbeitet waren für unterschiedliche Zwecke und wo uns dann gesagt wurde, das Garn ist dafür geeignet und das dafür, das war sehr spannend. Ich mag sowas, ja. Ich will Sachen lernen. Ja.
1: Ich fand tatsächlich sehr geil, diese ähm, halbe Stunde, in der wir die Fäden auseinandergezwirbelt mhm. haben und geguckt haben, woraus die bestehen, wie die verzwirnt sind und ähm, Umwickelgarne haben wir kennengelernt. Das waren die Metallgarne mit so einem Metallfaden dabei. Ähm, das fand ich total interessant und ähm, tatsächlich äh, war es so mehr darauf ausgerichtet, dass wir da auch was machen ja. Ne? Also nicht nur, hey, zeigt unsere Garne, sondern hier, näht mal damit, macht mal was und lernt mal was und so. Also ich fühlte mich tatsächlich ähm, gefordert
0: zwischendurch. Jawohl, Jane hat ja. eine Tasche genäht.
1: Ich habe eine Tasche genäht und zwar ähm, fast ganz alleine hatte ein bisschen Unterstützung von Räuberwolke neben mir, die mich immer so ein bisschen im Auge behielt, weil sie merkte, dass das jetzt nicht meine, äh, meine Profession okay. ist. Und dann zwischendurch immer brüllte, hast du an die Wendeöffnung gedacht? Oh ja, scheiße. Okay. <lacht> Aber das hat gut funktioniert und äh, ich bedanke mich da auch bei Cherry Picking Anke, ähm, die sehr viel vorgearbeitet hat, damit wir auch innerhalb
0: einer Stunde die Tasche genäht haben. Ja, sie hat alles vorher zugeschnitten, Knips reingemacht, die Verschlusspositionen äh, ja. markiert und tatsächlich schon Passbillen und so vorher aufgenäht, dass man das alles nicht Psst. selber machen musste. Psst. Nein, das war eine wichtige Info. Jane hat keine Paspel eingenäht, die war schon da.
1: Meine Paspel habe ich ganz alleine mhm. gemacht.
0: Ganz alleine und ordentlich. Ja, ja. Ja.
1: Nein, also die Paspel war schon angebracht, aber das ging tatsächlich gut. Ähm, die Anleitung war gut, die Boho-Bag. Und ähm, ich denke, wir werden im Laufe der Woche noch zwei Anleitungscodes verlosen, habe ich gerade entschieden.
0: Okay, dann tun wir das.
1: Tun wir. Kommt im Laufe der Woche in den frickelcast Stories irgendwann, wenn ich Lust dazu habe und Steffi Zeit hat. Ja, <lacht> machen wir noch. Ähm, Boho Bag haben wir genäht und was war das andere?
0: Ein Party Portemonnaie aus Snappep. Das wird so war wieder was für mich, weil da musste gefaltet werden und so räumlich gedacht werden. dass äh und da hat mich tatsächlich die Maschine ausgebremst. Also meins sah kacke ja. aus, weil ich ja. saß, glaube ich, an so einer Montagsmaschine, die hatte einfach kein schönes Stichbild. Also es musste auch mal der Unterfaden neu eingefädelt werden. Das ja. Ja.
1: Also das ist auch das, was ich mitgenommen habe. Zum einen war es sehr geil, diese sehr hochwertigen Maschinen mal angucken zu können. Es waren wirklich Berninas von äh, einmal die B570QE, ne? Quilt Edition. Und einmal die B430? Oder Kann 80. Sein.
0: Ich habe mir das, die ich haben ich Nummern. Also nicht, also es waren
1: wirklich Nähmaschinen, die sich im vierstelligen Preissegment abspielen. Und dann dachte ich, boah, geil, damit muss man jetzt ja super nähen können. Und, ähm, also zu meiner Art des Nähens passte
0: das nicht. Ja, also ich war auch enttäuscht. Aber man muss natürlich auch sagen, wir hatten da ja wenig Zeit, uns damit ja, zu beschäftigen. Genau. Wir sind andere Maschinen gewohnt. Und wenn das halt nicht so geht, wie man es gewohnt ist, ist das erstmal irgendwie doof. Aber ich war halt vom Stichbild nicht so wirklich begeistert. Ja,
1: Steffi vom Stichbild und bei mir hat halt wirklich, also man muss da glaube ich sehr genau arbeiten. Und die Maschine muss genau so eingestellt sein, damit der Stoff zur Maschine zum Faden passt. Und ganz ehrlich, ich habe keine Lust, da jedes Mal alles umzustellen, sondern bei mir muss ich den Stoff auf die Maschine legen, dann stelle ich den Stich ein und dann möchte ich losnähen. Und das ja. ist da eben, man muss da sehr schon fortgeschritten nähen können,
0: glaube ich, damit einem
1: das Freude bereitet. Ähm, für mich war es nichts.
0: Naja, und auch ein paar Funktionen, da muss man halt auch irgendwas machen, wo das wichtig ist, man konnte zum Beispiel die Stichlänge auf den Millimeter genau einstellen. Also meine geht ja. ähm, irgendwie in 0,5er Schritten und da konnte man ja. wirklich aufs Zehntel einstellen. Du konntest da irgendwie 3,15 ja. Stichabstände also brauche ich nicht. Also ich wüsste ja. nicht wofür. Entweder ich also, nehme mit 3 Millimeter oder 2,5 oder 3,5, ich brauche jetzt nicht 3,25789.
1: Genau, also viel Spielerei und... Ähm, ich mag es, glaube ich, eher, wenn ich sehr direkt mit der Maschine interagiere. Da war es zum Beispiel so, man drückt auf den Fadenabschneider und dann hebt sie die Nadel automatisch raus, schneidet das ab und dann kann ich es rausnehmen. Das war mir zu viel, das will ich nicht.
0: Ja, und das war auch nicht gut vernäht. Also bei der Wendeöffnung, ja, genau. die ist nicht gerissen.
1: Ja, also das, das automatische Vernähen war auch nicht so, das mhm. stimmt. Ja, also wir waren nicht so überzeugt. Wir wollen jetzt nicht so viel nörgeln über die Maschinen, weil das Treffen an sich war cool. Ähm, wir kamen mit vielen ins Gespräch. Das waren auch mal Leute dabei, die man noch nicht so kannte oder noch nicht so intensiv. Ähm, es waren halt viele, ich würde es jetzt einfach mal als Nähblogger bezeichnen. Das soll nicht abwertend sein, sondern es ging halt hauptsächlich ums Nähen. Ein paar waren dabei, die auch stricken und dass man sich darüber schon mal so ein bisschen kannte. Aber hauptsächlich haben die schon Nähthemen.
0: Ja, Was auch logisch ist, wir waren ja auch bei einem Nähgarnhersteller. Also dass da jetzt ja, genau. keine Stricklieseln ja. rumlaufen die nur stricken, das ist ja auch logisch.
1: Da, ja, darauf wollte ich jetzt auch gar nicht hinaus, <lacht> sondern einfach, ich habe Nähblogger irgendwo geschrieben in den Instagram und dann kam, wir sind nicht Nähblogger, wir sind äh, ja, okay, gut, Entschuldigung. Ja. Ähm, ja, wir waren lecker essen, also wer in Bönnigheim ja. ist, auf jeden Fall in der Al Alten Apotheke vorbei, das hat sich sehr gelohnt und ähm, unser Mettler-Überraschungspäckchen hat Green-Eared Cat gewonnen, das ist auch schon unterwegs zu ihr oder sollte vielleicht heute schon angekommen sein, wenn es
0: veröffentlicht wird hier. Ja, mal gucken, wie schnell die Post ist. Genau, ja. Ich war sehr angetan. Ich fand, ähm, auch aus dem Industriebereich gab es da einige coole Sachen, die Mettler mhm. macht. So Garne, die nicht nur ähm, wasserabweisend, sondern richtig wasserdicht sind. Das ist für Schuhe oder Jacken wichtig. Das ist aber alles ähm, leider Zeug, das man als Endkunde nicht kaufen kann. Das sind Industriegarne.
1: Ja, und Steffi war sehr verliebt in ein, ich würde es Jeans-Dürndelkleid nennen, mit Nähmalerei und die Fäden waren leitfähig, sodass da kleine LEDs eingenäht waren, die geleuchtet haben.
0: Ja, ich habe ja hier noch diese Nanopixel rumlegen, weil ich habe ja schon seit Längerem den Plan, mir eine Tasche zu nähen mit LEDs. Und ähm, ich habe da so ein bisschen bei Mettler gebaggert, weil dieses leitfähige Garn ist unheimlich schwierig zu bekommen als Endkunde. Und wenn man es kriegt, dann ist das nicht auf Spulen, sondern einfach gewickelt auf Pappe. Und dann kann man es halt nicht auf der Nähmaschine benutzen, sondern muss es per Hand nähen, weil du es halt nicht abspulen kannst. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, wenn ich noch ein bisschen bagger, dass ich vielleicht zum Ausprobieren so ein, zwei Spulen bekomme, damit ich meine Tasche nicht per Hand nähen muss.
1: Ich wäre sehr begeistert. Ja, ich du dürftest auch. sie mir auch schenken, wenn sie nein.
0: fertig ist. Das ist sehr großzügig, aber nein. Ja.
1: Oder ähm, was haben wir denn noch? Wir haben noch andere Industriesachen gehabt. Zum Beispiel Lenkräder werden mit Mettlerfäden genäht, also mit Ammannfäden genäht. Oder Airbags, Airbags. die ja auch einem, hm. ne, einem Druck standhalten müssen. Also wir haben echt viel gelernt an dem Tag. Das hat mir gut ja. gefallen. Ja.
0: Das fand ich auch wirklich gut gelungen. Das war nicht so, hier habt ihr unser Garn zeigt es, sondern es war wirklich viel Fachwissen dabei, was mir gut gefallen hat.
1: Ja. Und auch der Austausch untereinander war echt schön, weil halt viele auch ganz unterschiedlich ausgerichtet waren. Also Räuberwolke nährt zum Beispiel hauptsächlich Portemonnaies und Taschen. Ähm, dann hier Annie Sus nährt ja Klamotten für sich, Tücher und auch, ich glaube, für ihre Tochter bin ich jetzt gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall für irgendein Kind auf jeden Fall noch. Und, ähm, also man hatte unterschiedliche Ausrichtungen. Ne? Es waren ja. Quilter dabei, es waren äh, Leute dabei, die hauptsächlich Deko nähen. Ähm, der ein oder andere verkauft auch tatsächlich Nähmaschinen. Das war ganz spannend, ja. weil da halt so ganz breiter Blickin Blickwinkel war. Ja. Und ich habe mich sehr gefreut bei, den, bei dem Kilt. Also da waren ja mehrere Garne vernäht von Mettler. Und da hatte ich ein bisschen Fachwissen, weil ich Aha. ein paar schon kannte. Hm. Ja, Fand ich gut. Ja. Ähm, ich denke, wir werden noch immer mal wieder Metlagarne zeigen, wenn wir nähen, weil ich die wirklich gut mhm. finde. Also meine
0: Maschine mag die auch gerne. Ja, die fusseln auch nicht so.
1: Ja, genau. Ist natürlich ein hochwertigerer Anbieter, der jetzt auch nicht für, weiß ich nicht, 1,50 irgendwie im Wühlregal liegt. Ja. Aber für Qualität zahlt man halt. Genau. Wir haben uns gefreut, beim Bloggertreffen dabei gewesen zu sein. Und Steffi war dann auch noch alleine unterwegs.
0: Ja, ich war vergangenen Freitag beim Wollwind zusammen mit Cinnamon Pearl. Wir haben auf dieses Event, glaube ich, seit Mai hingefiebert. Und zwar war da ein Märchenerzähler, der Hendrik Andersen. Der ist tatsächlich auch Däne, wie der Hans Christian mit demselben Nachnach. Oh. -Nach. Aber Und nicht verwandt. Ich glaube, das ist ein, wie Maya Müller hier in Deutschland, ein ah, sehr gebräuchlicher okay. Name. Er behauptet manchmal, glaube ich, verwandt zu sein. Ich weiß aber nicht, ob das ein Märchen ist oder stimmt. Das weiß man beim Hendrik manchmal nicht so, wenn er was erzählt, ob es ein Märchen ist oder stimmt. Der Hendrik ist Schauspieler, der macht ganz viel Kindertheater und er ist eben auch Märchenerzähler. Und der Oho. macht das so schön. Also der hat extra ähm, Märchen ausgesucht, wo Wolle oder Stricken drin vorkommt, weil es ja in einem Wollladen war, beim Wollwind in Tegel. Ähm, und bei manchen Märchen hat er einfach ähm, das Stricken dann dazu gedichtet. Und das waren ähm, Märchen aus ganz unterschiedlichen Ländern, Russland, Schweden, Dänemark, ähm, aus der Schweiz. Da gibt es tatsächlich ein Märchen, das heißt Frau Wolle. Da geht es auch tatsächlich oh. um Schafe und Wolle und so. Und ähm, zum Beispiel ein schwedisches Märchen, das war mit so einer Hexe und so. Und die hatte dann halt in seiner Erzählung einen, einen goldenen Mantel an. Der war dann halt selbst gestrickt mit Applikationen. <lacht> da hat er sich ein bisschen schlau gemacht, hat auch das einfach Fachbegriff. <lacht> da war wir alle gejubelt. Und der erzählt einfach unheimlich schön. Also man merkt, dass er viel Kindertheater macht. Und das war, da hat er, wenn es geklopft hat, hat er auf den Tisch geklopft. Aber es war halt nicht albern. Oh. Es war total schön. Der konnte die Stimmen halt Schon toll für anpassen. Schon für, aber total. Und, okay. ähm, Rotkäppchen erzählt er für Kinder immer als so Rotsöckchen, das zum Omasöckchen geht und Omasöckchen ist schon ein bisschen fahl und die Maschen sind ein bisschen schlapp, deswegen sagt die Mutter Rotsöckchen, bringt der Oma doch ein bisschen Essig vorbei, das frischt die Farben auf. Das oh, fand ich das total cool. So cool ja, das war ich. Der hat anderthalb Stunden ohne Pause erzählt und wir hingen alle an seinen Lippen und haben gestrickt und Tee getrunken und es war einfach total gemütlich und wenn ich irgendwann mal in die Verlegenheit komme, eine Veranstaltung organisieren zu müssen, werde ich diesen Märchenerzähler engagieren, weil das war einfach nur toll. Und wir haben gesagt, wir möchten das jetzt jeden Monat haben im Wollwind. Es war wunderschön. Ja, das ist das, das ist das. <lacht>
1: ich oh, ich wäre gern dabei gewesen. Ja. Ihr hättet das als Live-Video machen müssen.
0: Ja, aber das ja, es hat irgendwie nicht so gepasst. Das war so gemütlich. Und, ja, ja, natürlich.
1: Aber das, oh, das war schön.
0: Ja, und dann auch die Geschichte vom Zinssoldaten. Die ist ja so traurig. Den, die, ja. ja. Und der hat auch sehr viel Fachwissen. Also, der beschäftigt sich tatsächlich, wir haben danach noch gequatscht, der beschäftigt sich auch mit den Märchen der Geschichte dahinter. Zum Beispiel, dass die Gebrüder Grimm hatten eigentlich nur drei Quellen. Also von wegen, die sind rumgerannt und haben hier überall die Märchen gesucht. Die hatten irgendwie einen Mann in Mecklenburg-Vorpommern und ein französisches Kindermädchen aus Frankfurt. Deswegen sind viele Märchen von den Brüdern Grimm französischen Ursprungs. Das wusste okay. ich nicht, fand ich spannend. Und Hans-Christian Andersen hat eigentlich immer nur über sich selber geschrieben. Alle Märchen von Hans-Christian Andersen handeln von Hans-Christian Andersen, weil Hans-Christian wohl außergewöhnlich groß war und immer auffiel. Und der hat das wohl wie eine Behinderung empfunden. Und deswegen, ja. ähm, ne, der Zinssoldat hat nur ein Bein, die kleine Meerjungfrau hat keine Beine. Das sind immer so Sachen, die ne, Menschen, die irgendwie auffallen, weil sie anders ja. sind. Und so hat er sich halt gesehen. Fand ich super spannend. Also, wer in Berlin ist, man findet ihn, glaube ich, unter Hendricks Koffertheater. Er war nicht auf Instagram. Aber ähm, ich hoffe, dass der Wollwind ihn noch ein paar Mal engagiert, weil das war einfach nur zauberhaft wundervoll.
1: Oh, da würde ich ja auch mal mitkommen. Ja,
0: da musst ja. du extra herkommen, es lohnt sich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ach, das wäre schön. Ja. Bei mir ist ein Frickler unterwegs leider ausgefallen. Wegen viel Arbeit konnte ich nicht bei kral -Alien vorbei. Und ich glaube, ihr passte das auch ganz gut, weil der Mann gerade im Krankenhaus ist. Das werden wir im Januar nachholen. Da werde ich zu kral -Alien fahren und Visit Your List machen. Und ähm, morgen werde ich, nee, also, wenn das ausgestrahlt <lacht> wird gestern, äh, werde ich bei Bohai herübe sein.
0: Ja, Gewesen. da bin ich auch gespannt. Gewesen worden waren.
1: Ja, genau. Ist zumindest der Plan. Im Moment habe ich noch Bereitschaft. Wir werden
0: sehen. Ja, genau. Da Dann sind wir beim Mitmachen. Wir haben sehr viel. Ja,
1: sind wir. Wir haben ganz viel. Wir beeilen uns ein bisschen, damit es mhm. nicht so lange geht. Und ich muss noch was abschicken, was mit dem Mitmachen zu tun hat. Oh. Ähm, fangen wir an. Das neue Auersmacher-Wollfest wird auch 2020 wieder stattfinden. Nämlich am 21.06. Ähm, ihr wisst, das organisiert, ich glaube, die Mama von Happy Happy Burn, ne? Genau. Hier von der Faserplauderei. Und ähm, da versuche ich diesmal auf jeden Fall hinzufahren. Ist das ist Plan. im Saarland, ne? Ja. Also Auersmacher. Ja. Genau. Also das ist der Ort. Genau. Dann findet statt das Strickcamp. Das äh, ist das Gleiche wie das Nähcamp, nämlich von den Deutschen Jugendherbergen veranstaltet. Äh, den Link packen wir euch in die Shownotes. Und das Strickcamp findet statt zum einen am 17.1. bis 19.1., dann am 7.2. bis 9.2. und 28.2. bis 1.3. Am letzten Termin habe ich gebucht und ich muss noch meine Bestätigung abschicken. Oh oh. Ich bin ein bisschen spät dran. Ja, das ist sehr umständlich mit den Jugendherbergen. Man bucht das online, dann muss man das ausdrucken, unterzeichnen und abschicken. Das habe oh ich leider erst gestern entdeckt. Ja, genau. Ähm, der Termin 28.02. bis 1.03. ist leider schon ausgebucht.
0: Es wird auch im November dann nochmal Termine geben in 2020. Da hoffe ich dann drauf. weil Mein genau. Jahresanfang ähm, ist leider nicht so planbar wegen der Arbeit.
1: Ja, also es gibt da noch mehr Termine. Ich habe die ersten jetzt verfolgt. Die waren jetzt im November da. Äh, Ducati war mit und ähm, die große Wolle hat das begleitet. Das sah sehr schön aus. Und ich bin sonst nicht so der Jugendherbergstyp. Ganz ehrlich, ich brauche so ein bisschen Luxus zum Übernachten. Und das sah aber sehr modern, sehr gepflegt aus. Und ich habe ein Einzelzimmer mit eigenem Bad. Das
0: war mir wichtig. Ja, Ja.
1: kann man gut buchen. Und äh, die Bilder könnt ihr euch auf Instagram angucken. Ja.
0: Dann gibt es einen Knit-Along, der durch die Adventszeit begleitet. Der hat quasi gestern schon angefangen, aber man kann jederzeit einsteigen. Der wird organisiert von La Laine, dem Wollladen hier in Berlin-Charlottenburg. Und zwar werden gestrickt geringelte Fausthandschuhe aus der Viva von Langjarns. Da kann man sich schon Bilder angucken. Die sind echt hübsch. Die sind halt so fröhlich Knalle bunt. Da kann man sich das Set, das Knit Along Set, bei La Laine kaufen. Ähm, da hat uns die Liebe äh, Delphine Garnier, die ja auch bei Lalenz arbeitet, darauf aufmerksam gemacht. Und ich habe schon einige gesehen. Strickcookie, die war neulich auf Stippvisite in Berlin und ist direkt bei Lalenz vorbei und hat sich und einer Freundin zwei Sets geholt. Und ich bin noch am Überlegen, ob ich es irgendwie schaffe, damit zu stricken. Da wird ich jeden Adventssonntag ein Teil der Anleitung veröffentlicht, wenn ich das guck mir verstehe. die gerade an und kann man da
1: online bestellen?
0: Bei Lalen nicht, guck aber die ähm, das Garn kriegt man auch woanders dann vor Ort und soweit ich das verstanden habe wird die Anleitung online veröffentlicht jeden Sonntag. Ja.
1: Habe ich gerade nachgelesen, genau. Die gibt es online und dann kann man sich die, die Garne ja auch woanders, ja. aber ja. Die Berliner holen sie bei
0: Lalena als Set. Ja. Und
1: die sehen ja. hübsch aus. Da gibt es also auch unterschiedliche, die man dann miteinander kombinieren kann und gegenläufig. ne? Ja. Also das sieht süß aus. Ja, also
0: knallebunt find's und total schön. Ja
1: gefällt mir. Danke für den Hinweis, liebe Delfin. Ähm, übrigens, wenn ihr sowas habt, weist uns da gerne drauf hin. Kurze E-Mail, wann, was, wie, wo, womit reicht und dann gucken wir, ob wir es unterbringen können.
0: Genau. So läuft das. Ähm, ich habe ganz viele Weihnachtssachen gefunden. Um, die bündeln wir vielleicht mal. Es gibt Hashtag Blogging Around the Christmas Tree von Herr Letter. Das ist eine Blogparade. Herr Letter hat einige DIY-Blogger versammelt, die den ganzen, die ganze Weihnachtszeit, den ganzen Advent auf ihren Blogs abwechselnd kleine passende Anleitungen aus verschiedenen äh, Handwerken veröffentlichen. Da kann man mal reingucken. Ich mag sowas ja immer. Da Ein, zwei Ideen sind da immer, wo man sich denkt, ach, oh, könnte ich mal mitmachen. Dann ja. gibt es von der DIY-Eule die Instagram-Challenge-Hashtag Wir-Machen-Weihnachten, die ist auch gestern gestartet, am 1. Dezember. Da gibt es, wie wir das von Challenges gewöhnt sind, jeden Tag ein Thema, ein Hashtag, zu dem man dann ein passendes Bild posten kann. Dann gibt es noch einen Adventskalender. Den findet ihr auf einem extra Instagram-Account erklärt. Das ist DIY-Nachten. Finde ich übrigens einen sehr coolen Titel. Der ist von Mein meinen Feenstaub, Dekotopia, Mrs. Greenhouse und Ginger Things. Das ist äh, auch so ein Adventskalender, wo man jeden Tag eine kostenlose kleine DIY-Anleitung zum Advents- und Weihnachtsthema findet. Ähm, dann gibt es noch... Hashtag Santa Crafts Coming von DIY-Karinchen. Das ist, glaube ich, auch so ein Adventskalender unter dem Hashtag. Ja, da ist, sind
1: 24 kleine DIYs, die man auch ganz schnell erledigt hat, sodass man die als äh, Geschenk benutzen kann oder als kleines Mitbringsel. Das fand ich ganz nett.
0: Ja, ja. das waren alle Mitmachaktionen rund um Weihnachten auf Instagram mal zusammengefasst.
1: Jawohl. Ähm, dann habe ich noch was gefunden, was ich sehr cool finde, wo ich tatsächlich überlegt habe, ob ich nicht noch kurz nach Paris fahren muss. <lacht> Muya ähm, haben ja sonst einen Online-Shop und die haben aber vom 4. bis 23.12. in Paris einen Pop-Up-Store. Wer also zufällig äh, die Adventszeit in Paris verbringt, schaut doch mal vorbei und berichtet uns. Und ich finde diese Pop-Up-Stores äh, als Idee total geil. Also äh, große Wolle hat das ja letztens auch gemacht. Das sah auch nett aus. Und ähm, äh, We, are, nee, wie heißen sie? Walk Collection mhm. haben einen Pop-Up-Store bei der Lesung von äh, Melanie Berg gehabt. Ah, ich mag sowas. Echt. Ja. Also solche, da ah, finde ich gut. Wenn da einer bei mir in der Nähe ist, gehe ich auch immer gucken und kauf ein.
0: Ja. ja. Finde ich auch immer gut. Dann noch ein Aufruf von mir. Eine Bitte, schaut alle mal bei Indigo Dragonfly ähm, auf Instagram vorbei. Auf ihrem Profil werdet ihr dann weitergeleitet. Die ist nämlich kräftig dabei bei der ganzen ähm, größen Größeninklusivitätsdebatte, die gerade vor allem durch die Strickwelt geht. So die Näher fangen auch ein bisschen an. Aber es ist jetzt gerade eher bei den Strickern. Also da geht es darum dass äh, viele Leute sich dafür einsetzen, dass Strickmuster in einer größeren ähm, Größenrange angeboten werden als bisher. Und da fehlen ganz vielen Designern Daten, weil viele Tabellen, die es gibt, halt sich auch auf so vermeintliche Normen beziehen, die vielleicht nicht mehr ganz so durchschnittsmäßig sind wie die Tabellen vermuten lassen und einem verkaufen wollen. Deswegen macht Indigo Dragonfly gerade eine Umfrage. Und zwar gibt man da seine Maße ein. Und je mehr Leute da mitmachen, desto bessere Daten kommen da raus und desto mehr haben dann Designer Anhaltspunkte und Größentabellen, die tatsächlich der Realität entsprechen. Also bitte alle mitmachen vor allem an den Rändern nach oben und nach unten. Also es ist jetzt nicht immer nur hier quasi die kleinen Dickies wollen auch stricken, sondern das gilt ja genauso in die andere Richtung. Einfach, dass man nicht nur so diesen begrenzten Ausschnitt hat, sondern die groß. gelassen auch mitmachen,
1: so ja. wie ich. Ja. Ich habe mich auch gefreut. Habe ich auch schon gemacht. War auch schnell erledigt. Also ja. Fünf Minuten.
0: Einmal kurz Maße. mit dem
1: Maßband und ähm, genau. Ja. Man sollte halt nur schon
0: genau messen. Ja. Man da. Also, nicht so ne? schätzen, sondern mess, lasst euch äh, messen. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Hattest du jetzt gerade Weihnachten im Strumpf schon erwähnt?
0: Nee, weil das, fand, das war ja keine genau. so Hashtag-Aktion, sondern es ist ja nochmal das andere. Charity. Nicht
1: Charity. Überhaupt springen im Moment ganz viele Charity-Aktionen aus dem Boden. Bei Love for Wool wurde noch versteigert bis vor kurzem. Ähm, viele Spenden war es. Ähm, und Sockshype. Hype. Macht jetzt Weihnachten im Strumpf. Und zwar kann man da so kleine Strumpfanleitungen kaufen, mhm. die, ähm, ja, was sind das dann? So Weihnachtsbaumanhänger, würde ich jetzt sagen, ne? Ja,
0: oder halt oder auch, auch diese Stockings, die man aus äh, Amerika kennt, die dann am Kamin ah, hängen, genau. wo der Weihnachtsmann genau. was reintut.
1: Sowas. Und äh, da steht, ein großer Teil des Erlöses geht ähm, an das Kinderhospiz, wie heißen die? Sternenbrücke, ne? Ja. Ich glaube, ja, Sternenbrücke. Ähm, Finde ich gut. Mich irritiert so dieses ein großer Teil. Wenn ich an solchen Spendenaktionen teilnehme, möchte ich in der Regel genauer wissen, was ich spende. Und ich möchte, also das bezieht sich jetzt nicht auf Weihnachten im Strumpf, sondern an so einige ähm, Aktionen gerade, ich möchte vorher wissen, an wen ich spende. Also wenn da nur steht, für einen guten Zweck ähm, ja, der gute Zweck kann, wie wir alle wissen, auch der Führerschein von Rock the Wools Tochter werden. <lacht> ähm, ja, also von daher, wenn ihr sowas macht, dann seid da doch bitte so ein bisschen präzise. Das käme mir entgegen.
0: Ja, ich finde auch immer nett zu sehen, wie viel Anteil wird denn gespendet ja. vom Preis X, den ich zahle. Genau,
1: weil also ein großer Anteil kann ja von 10% bis 90% oder 100% alles sein. Äh, von daher... Ähm, da wäre ich noch interessiert, wie viel das tatsächlich ist.
0: Ja. ja. Aber ansonsten super Aktion, äh, super Zweck.
1: Ja, auf Und jeden Fall. Es
0: gibt, so wenn ich das richtig verstanden habe, sowohl Anleitungen für gestrickte als auch für genähte Weihnachtsstrümpfe. Das fand ich auch cool.
1: Ja, das ist super. Fand ich auch gut. Ähm, dann weiß ich gerade nicht, wollten wir es schon erwähnen oder noch nicht? Doch, wollten wir, ne? Ja, wir haben
0: noch eine Challenge ah, vorher. Stimmt.
1: Die dann hat nichts
0: mit Weihnachten zu tun, sondern mit dem ja. Jahreswechsel. Dieses Mal, ich glaube, das ist schon das dritte Mal, findet wieder die Mein Kreativer Jahreswechsel-Challenge von Karus Fummelei und La Lili Herzelein statt. Das startet immer kurz nach Weihnachten und geht dann halt über Silvester in den Januar rein. Da gibt es dann auch wieder jeden Tag ein Thema, wo man dann passend was posten kann. Das macht immer Spaß.
1: Ja, da mache ich auch immer so ein bisschen mit. Also bei den Challenges bin ich ja tatsächlich auch so ein bisschen oh, Ich mache immer zweimal mit und dann habe ich wieder keine Zeit mehr. Dann mache ja. ich wieder zweimal mit. und Aber das finde ich auch nicht schlimm. Also nee. jeder, wie er Zeit und Lust hat. Und wenn da eben nur ein Hashtag gerade passt ähm, Ich finde es aber auch witzig, dann die Hashtags durchzuklicken und zu gucken, was andere denn so gepostet Ja, das haben.
0: gefällt mir auch immer.
1: Das ist ja auch Sinn der Sache. Ja, und dann Aber wir erwähnen es schon, ne? ja. Ja, wir haben beim heißen Scheiß ja schon das Flauschrauschbuch aus dem Top-Verlag angekündigt und wir wären nicht die Frickler, wenn es nicht auch einen Nitterlonger zu ja. gäbe. Das ist auch der Grund, warum der macht das Ufo-Fertigkal in den Dezember wandern musste.
0: Genau, weil wir nämlich im Januar mit euch Flauschrauschen wollen.
1: Ja, der Flauschrauschkal findet statt. Und zwar startet der am 1. Januar und endet am 31. Januar. Jetzt denkt ihr euch, wieso das Buch erscheint aber doch erst am 9. Januar? Ja, richtig. Wir stellen nämlich in der ersten Woche erstmal vor, wer da so alles mitgemacht hat, welche Muster es gibt. Ihr könnt euch schon mal Garn zur Seite legen, gucken, ob euch das überhaupt interessiert. Und dann geht's erst los. Jeder, der den Hashtag nut nutzt, kann teilnehmen. Und postet einfach, was erstreckt.
0: Hast du gerade gesagt, jeder, der den Hashtag nupft.
1: Ja. Das fand ich
0: gerade sehr niedlich. Nupft den Hack, Hashtag.
1: Das ist, wenn ich, ich werde ein bisschen müde, wenn wir so ja. Dann passieren solche Sprachversprechungen. Aber Hashtag nupfen finde ich sehr Ja, ich, ich finde, find find nupft es. Nupft den Hashtag ja. und macht mit. Genau. Die anderen werden natürlich, äh, hoffen wir auch, teilnehmen, werden ein bisschen was über sich erzählen. Das schauen wir noch, was da genau auf euch zukommt. Und äh, wir freuen uns drauf und äh, hoffen, ihr macht mit.
0: Wir haben auch die Modelle schon gesehen und äh, da gibt es einiges Schönes. Wir stricken natürlich auch mit.
1: Ja, wir haben uns auch schon was ausgesucht. Ja. Sollen wir schon sagen? Nein, ne? Nein, das
0: dürfen wir noch nicht. Schade. Aber es ist schön. Ist schön.
1: Sehr schön. Immer auch unterschiedliche. Stellt dir ja. was anderes
0: als ich. Mhm. Mhm.
1: So. so, jetzt aber genug.
0: Jetzt hier noch Und hier. Ich will nicht nochmal das Codewort sagen, sonst Nein. haben ich es wieder. Es ist das in der Mitte versteckt. Ja, wer es verpasst hat, dann müsst ihr jetzt leider nochmal unser Geseier anhören.
1: Sagen, genau. <lacht> genau. Das Gewinnspiel wird online gehen. Wir haben jetzt eine Menge Spaß gehabt und eine echt lange Folge produziert. Ohne Genörgel, wie lang sie ist, das haben wir
0: auch noch nie geschafft. Ja, aber jetzt ist hier noch, macht Idiot. Wir erscheinen, glaube ich, noch einmal dieses Jahr zu Weihnachten und ja. dann, ja, genießt die Adventszeit.
1: Adios, ciao.